0: vous êtes sur RTL. RTL, on refait la Coupe du Monde.
1: Présenté par Eric Silvestro.
2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour On refait la Coupe du Monde. On a tous ceux qui sont débordés ce soir, peut-être en début de soirée, qui courent partout pour faire les derniers cadeaux, pour récupérer les enfants. Bientôt, ce sont les vacances, du calme, du sang-froid. La France est en finale de la Coupe du Monde. Il fait froid, mais tout va bien. Bonsoir Karine Galli. Bonsoir. Donc votre... on va est tous un peu dans le speed là, c'est bah, non, je n'ai pas
3: d'enfant, euh... je fête pas Noël, mais par contre je suis là pour euh, la ah oui,
2: mais vous travaillez partout, vous étiez à la télé il y a quelques euh... minutes, vous êtes là en studio à la radio. Je, je
3: reste à Paris pour les fêtes, monsieur.
2: Vous courez partout pas aussi C pratique. Vous n'avez pas fait vos cadeaux
3: Non, je fais pas de cadeaux parce que je fête pas Noël, je reste toute seule à Paris.
2: Mais moi je veux me donner ma liste, vous <rire> inquiétez pas si vous voulez faire des cadeaux, il y a pas de souci, je peux vous faire une longue liste, il y a aucun souci. Bonsoir Xavier de je sais qu'il les a fait
4: les cadeaux. Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous, pas encore tous hein. Je encore tous, non il m'en reste, reste. d'ailleurs Karine si tu as un peu de temps ça nous arrêterait effectivement avec Eric Parce qu'on a, on a pris un peu de retard Il a
2: déjà eu son premier cadeau, il le porte sur lui Si vous nous suivez en vidéo sur rtl.fr Une jolie chemise de Noël, bonsoir Quentin Vasselin Bonsoir Ah Ça, ça c'était un vous
4: cadeau êtes. de 2004
2: 1982
5: non C'était Séville on, on
0: va pas trahir, de... enfin, on va trahir un secret Il fait très froid dans ce studio et donc j'ai pris ma, ma plus belle tunique Que je mets habituellement pour faire du vélo mon beau vélo électrique que j'utilise pour sauver le monde et ben là j'ai pris euh, j'ai pris ma chemise euh, voilà parce qu'il fait froid celui
2: dont quoi. vous avez garé les clés ou absolument ah, ça, ah, une encore. On, a, on pourrait raconter à, <rire> oui, à, à nos auditeurs il se passe tellement de choses dans la vie de Quentin
4: Vasselin on pourrait faire une spéciale hein une spéciale Quentin un Vasselin Pierre Richard une spéciale Richard, une
2: successeur ouais. de Pierre Richard <rire> euh, nous allons partir évidemment à Doha retrouver Nicolas Georgerot et Hugo Ablin pour les dernières news des bleus où on fait attention au virus voilà l'état grippal de certains joueurs côté argentin on s'est entraîné parce qu'on a un jour de moins dans les pattes Angel. Dit Maria de retour Hugo va tout nous raconter on commence à se projeter vers le duel Mbappé-Messi puis aujourd'hui c'était le tournoi des légendes les anciens grands joueurs Nicolas Georgiou est allé à la rencontre de certains d'entre eux et notamment Yuri Djorkev et Clarence il a, il pas Nicolas Georgiou ouais. non il voulait pas leur mettre la misère ah, mais il voulait leur laisser un peu les, les, les honneurs du tournoi donc euh, il a préféré rester en, en retrait on
4: m'avait dit qu'il jouait
2: moi si je, vous dis,
4: ah. si
2: je vous dis Henri-Emile 40 ans dans l'encadrement des Bleus. Il sera avec nous Magnifique. tout à l'heure à 20h45 pour évoquer tous ses souvenirs. Et avec Mourad Jabari, nous serons également avec Guillaume. Vous savez, c'est le supporter de Strasbourg qui a pris le ballon d'Mbappé dans le visage lors de l'échauffement hier, qui a été complètement chaos. Il a vu le match quand même. Il a gagné un ballon. Ah. Il espère le faire dédicacer. Mourad Jabari nous racontera tout. Et puis, qui dit le lendemain l'équipe de France, lui aussi, il est... Touchous vers la finale c'est notre champion du monde à nous 98 Henri Emile ça va lui rappeler des souvenirs Alain Bogossian bonsoir bonsoir Eric bonsoir à tous bonsoir.
6: Ça va. je suis bien présent qu'est-ce bah, qu'il fait Alain bien, Bogossian écoutez. le lendemain d'une victoire comme ça d'une ah calife bah il, il, euh... il savoure il se repose <rire> non, non, il savoure il est en mode récup il est en mode récup en mode récup non non, aujourd'hui il pleuvait des cordes. <rire> je restais à la, la maison et pleuvait, je sors pas, je non non, quand il pleut, je sors pas.
3: <rire> c'est vraiment l'homme du sud, vous voyez. C'est terrible. Il pleut, ah,
6: personne dehors. Ah ben bah c'est pas une simple.
2: Et si le thermomètre passe sous les grand. 10 degrés, alors là. Ah bah là, ah là c'est pas possible, c'est pas possible. Là c'est la cata. Tiens 10 degrés, c'est à peu près ce qu'on a perdu à Doha, on va retrouver Nicolas Jangero, et Amelin aussi ont appris à se couvrir depuis quelques jours. Messieurs, bonsoir.
5: Bonsoir. bonsoir, bonsoir à bonsoir tous. À ah, cette chute des bonsoir.
2: températures couplée à la clim qui a causé tant de soucis à nos bleus, notamment Adrien Rabiot, Panécano qui n'ont pas pu jouer hier et aujourd'hui Nicolas, c'est Kingsley comment hein, qui a pas participé au petit entraînement.
5: Oui, exactement, puisque le, le joueur du, du Bayern est resté à l'hôtel. Il n'a pas déjeuné avec ses coéquipiers et il était dispensé de la séance, la très légère séance qui s'est déroulée tout à l'heure en, en fin d'après-midi. Donc les, les titulaires, eux, sont restés avec le, le préparateur physique, Cyril Moine, pour faire un peu de vélo, un peu de, un peu de footing. Et puis les, les remplaçants, eux, étaient sur une séance quasi normale, avec notamment une petite opposition à 5 à contre 5. Alors si on fait un degré en entre les, les joueurs. Upamecano, lui, a participé à, à l'entraînement avec euh, les remplaçants alors qu'il avait loupé les deux dernières séances. Donc là, vraiment, ça va beaucoup mieux et, euh, et a priori, il sera disponible totalement pour euh, la finale de, de dimanche. Rabio, lui n'a pas fait cette séance, mais en revanche, il a commencé à recourir avec le préparateur physique. Donc là, sur une pente ascendante. En revanche, effectivement, comment lui est resté à l'hôtel Il est un peu dans l'état dans lequel était Rabiot il y a 24 heures, et donc pas de pas de risque pris pour le jour du Bayern. J'ai
2: l'impression que c'est un mini virus sur 72 heures, quoi, si c'est bien géré. Allez, 48, oui, alors 72 le, heures,
5: quoi. Le staff écarte, euh, parce qu'on sait ce que ce qui se raconte, c'est-à-dire qu'en gros, le Covid 19 est chez les Bleus, et mais on essaye de le cacher, mais le staff écarte totalement le Covid-19 après par exemple hier soir je vais vous dire à la sortie de la zone mixte des, des, des interviews donc avec les, les joueurs euh, j'ai croisé, j'étais juste au pied du quart de, de l'équipe de France je croisais juste à ce moment là Kylian Mbappé euh, à 2-3 mètres le temps d'échanger un regard, il y avait tout le monde qui était en train de monter dans, dans, dans le bus et, et, mais par exemple il n'y a, a aucun masque, a aucun masque. Euh, euh, bon euh, très sincèrement s'il y avait eu le Covid-19 je ne pense pas que qu'Emmanuel Macron serait rentré dans le vestiaire euh, comme ça et qu'il aurait eu euh, voilà, il y a, il y a des choses, mais effectivement, c'est transmissible, oui. c'est viral, ça c'est établi. Il y a un syndrome viral qui, qui circule quand même au, au sein de l'équipe de France. On a même
2: vu d'ailleurs, Karine, Quentin, Xavier, des images, notamment à l'arrivée à l'Hôtel des Bleus, extrêmement festive, hein, où ça chantait, ça dansait, tout le monde était évidemment sans masque. Il y, avait, COVID. il y avait quand même pas mal de monde. <rire> voilà, ça ne faisait pas penser à quelque chose anti-Covid. Autant, autant au stade, ça a été relativement mesuré même dans les propos, autant à l'hôtel, ça a fait la fête quand même. Ouais, ouais, mais oui, mais
4: c'est une constante, hein, Nico. Hein. Depuis le, le début de la Coupe du Monde, à chaque fois, effectivement, le retour à l'hôtel est quand même particulièrement convivial, festif, et c'est vrai qu'on a vu ces, ces images encore une fois hier, et, et là, il n'y a pas de protocole respecté, effectivement. Donc, si et, et le que... staff
5: a autorisé les, les joueurs à aller, donc, après avoir fait un premier retour très rapide au vestiaire, à aller voir les familles. Euh, en bas des tribunes. Euh, bah, Giroud est resté avec ont... son fils sur les genoux oui, un bon moment, On a gars, vu même un... toutes voilà. les
3: familles comme ça, alors qu'on sait que bah, parfois, euh, vous, vous avez des enfants, il y a beaucoup d'enfants qui ont des virus parce qu'ils sont entre eux et ça se transmet. Après, le staff des Bleus a choisi ça, donc euh, ils ne vont pas tout verrouiller à deux jours de je la... Je peux vous dire ah, que ça, virus ou pas fait.
2: virus, il y a câlin quoi qu'il arrive. Et même parfois, ce sont oui, eux qui te disent, sûr. non mais euh, papa, euh, euh, je suis un peu malade, euh, je ne te fais pas de câlin. Je... Tu rigoles ou quoi Prenez, bien des, bien que prenez des animaux de
3: compagnie, si. c'est plus sûr. Ah voilà bon, le message. Si. Virus <rire> ou pas virus, en France, on a,
2: on a un pic de
0: Covid, mais il n'y a pas eu un cas de Covid dans cette Coupe du Monde. Ça n'existe plus dans le football, le Covid, visiblement.
2: Oui,
5: c'est vrai qu'il n'y a, a pas eu.
3: Ah oui, là, en termes de mensonges on est bien. Hein. Et, Alors j'en parlais un, un peu un ce matin. Y a... Il y
5: a un protocole. Non, éventuel, non, il si n'y a pas, si pas de. il, y avait... voilà, il y a même plus de. Protocole. Non, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de pas test obligatoire oui. sur les, sur les équipes. Après, il y a un deuxième élément. J'en parlais euh, ce matin dans, dans la matinale. Il y a un autre, il y a un autre virus. C'est, euh, c'est la grippe qui il euh, y a une souche qui est euh, venue d'Asie, de... d'Indonésie euh, particulièrement, qui est assez virulente et qui là envoie pas mal de gens du, euh, du public, des spectateurs, mais aussi des journalistes à l'hôpital pour euh, qui sont assez sévèrement euh, touchés et c'est en fait une, une grippe qui est assez euh, sévère et qui met KO pendant 3 à quatre jours euh, pas mal de pas mal de personnes non, après, après du, du
7: ah. Covid il y en a eu euh, il en a eu aussi pendant
5: ouais, il y en a eu pendant cette
7: Coupe du Monde du Covid euh, aussi on a des collègues oui. qui ont été touchés des collègues qui ont été hospitalisés avec des tests euh, positifs moi je me souviens de Rigobertsong euh, le sélectionneur du Cameroun pour sa dernière conférence de presse après euh, son match face euh, au Brésil il était euh, très très malade et il était malade plusieurs jours avant avant le match on le voyait tousser et tout il avait quand même euh, The <laughs> des symptômes.
4: Après, il y a une réalité hein, par rapport à ce que disait Nico et on le voit aussi, Karine parlait des enfants, on le voit. Il y a, il y a beaucoup d'états grippes. Je trouve qu'elle qu se mouche beaucoup d'ailleurs, Karine. Non, mais ah mais moi je, je suis malade toute hein, l'année. Ouais. Ça c'est une constante. Il faut le savoir. Hein. Elle a toujours un paquet de mouches ah, sur elle. Ça c'est les,
2: les animaux domestiques.
3: <rire> ah, mais je suis malade toute l'année, mais ça, le Covid qu'une seule fois. Ça c'est En
4: revanche, mais euh, je suis cuite. Non, non mais c'est vrai qu'il y a cet état grippal environ en ce moment aussi, hein. Il y a beaucoup d'enfants qui le sont, qui sont touchés. Il y a beaucoup d'adultes aussi qui le sont. Donc, euh, faut pas rentrer non plus. On n'a plus le masque finalement parce que quand on avait le masque on était protégé de tout ça. Euh, maintenant vu qu'on ne le porte plus on est, on est plus à même à tomber malade à de des
2: Écoutons Didier Deschamps d'ailleurs euh, <rire> sur... Euh, voilà Il n'y a pas d'inquiétude Nicolas dit vous allez entendre dans les propos du sélectionneur euh, notamment autour de ces états grippaux de certains joueurs de l'équipe de France.
8: On n'est pas anxieux ou quoi que ce soit. Vous savez, euh, les températures ces derniers jours ont plutôt baissé. La climatisation qui est à fond aussi. Donc, euh, c'est des états fébriles. En ajoutant en plus, les joueurs qui ont fait d'énormes efforts, les défenses immunitaires sont plus faibles. Et lorsque les organismes sont très sollicités, ben forcément, on est un peu plus sensible à tout ce qui peut être viral.
2: Donc on fait attention évidemment quand même un petit peu dans l'entourage le, des Bleus. ce qui est fou Hugo Hamelin parce que tu vas nous raconter toi, tu es allé à l'entraînement des Argentins aujourd'hui, alors mmh. en Argentine, hein, pas forcément dans le clan argentin à Doha, mais plutôt au, au pays à Buenos Aires il euh, y a une espèce d'effervescence de, autour de la maladie, autour du virus
7: de l'équipe de France, c'est quoi on est tellement peu sûr de ses forces qu'on espère que toute l'équipe de France va <rire> sur le plan dimanche ou... <rire> C'est peut-être un peu ça ouais, parce qu'en tout cas quand je suis sorti de l'entraînement et que j'ai discuté avec des, des journalistes argentins forcément j'étais un des rares français donc on on m'a assailli et je pensais qu'on allait plutôt me poser des questions sur Mbappé ou, ou Griezmann, pas du tout, on est venu me parler euh, du virus essentiellement est-ce que vous avez des dernières infos, qui est contaminé, euh, des, des journalistes qui me disaient moi je vois, j'ai lu des, euh, des informations, euh, on était là sur quelle source, quel site, ouais des rumeurs mais qui disent que Mbappé serait touché et tout, donc euh, ouais ils espèrent effectivement euh, voir quelques joueurs majeurs euh, de, de l'équipe de France euh, touchés par, euh, par ce virus ouais, est tout est bon à Mbappé, prendre chez les Argentins
2: la cheville ou quoi parce qu'il a pris quelques coups quand même hier on sait que souvent après les matchs chez Nicolas certains joueurs voilà, il y a des petits bobos c'est rien de grave hein, il n'y a pas de blessure mais on fait attention c'est vrai que Mbappé n'a pas été ménagé hier il n'y a pas que lui mais
5: tout à fait, oui. Mbappé, Griezmann, Giroud, notamment euh, ces trois joueurs-là qui soignaient quelques quelques bobos. Euh, et et c'est vrai, hein, depuis maintenant le, le quart de finale, là, les Bleus restent sur euh, deux matchs où, euh, très sincèrement, ils ont puisé dans les dans les réserves. Euh, ils ont bien entamé le, le réservoir. Donc, à voir aussi dans quelles conditions ils seront euh, dimanche. Et ces petites blessures, ben, en font partie, euh, comme euh, eh bien le, 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 la fatigue qui gagne un petit peu tout le monde. Moi, j'ai trouvé, par exemple, j'ai trouvé quelques visages euh, marqués. Euh, Hier, quand on, on, faisait les interviews, euh, Varane, euh, Loris, Giroud, euh, même Griezmann euh, après match, euh, j ai, j ai, je les ai trouvés marqués.
4: Loris, ça se voit depuis plusieurs matchs. Je trouve, je trouve qu'il est, il est particulièrement, est le poids blanc, des il, est, il est particulièrement cerné aussi. Je, je trouve que ça pas il, ligne, en revanche. Non, non, pas du tout. Mais il semble, il semble fatigué, éprouvé. Pour Raphaël Varane, ça me surprend pas. C'est-à-dire qu'il a été quand même blessé pendant de, vite, euh, plusieurs semaines. Il, il y a eu un protocole de reprise particulier, il a repris quelques minutes avant d'enchaîner de les titularisations et 90 minutes. Donc ça ne me surprend pas qu'il ait effectivement cette petite décompression physique et qu'il se sente un peu, un peu fatigué. Hugo, est-ce que les
7: Argentins ont l'air fatigués aussi non, pas particulièrement. Euh, on signale quand même que Angel Di Maria sera opérationnel pour euh, la finale, c'est annoncé par plusieurs euh, importants médias argentins. Je il veux avait Je pas vous demander fat... si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, nouvelle pour l'équipe de France. Bah, est-ce que c'est est, ça peut être une bonne nouvelle pour le football déjà généralement, il avait une fatigue musculaire contractée lors du dernier match de poule face à la Pologne et depuis il avait complètement disparu des radars. Une il bonne était entré pour en s'en ce
4: rappelle. C'est pas possible, on peut pas bah. dire ça.
7: Il était, il ah, était entré 9 minutes. 9 minutes seulement en prolongation ah, oui, oui. Euh, face aux Pays-Bas. Il n'était ah, pas derrière, revenu moi. en demi-finale.
4: Donc... Je... Pardon Hugo, je croyais que c'était ironique ce que tu disais. Euh, ah non, non, c'est une bonne nouvelle pour bah, le football parce, parce qu'il est en balance moi, avec Leandro Paredes. Parce que pour moi, c'est une bonne nouvelle pour le football de, de voir André El Di Maria possiblement sur le terrain. Et je le pense sincèrement. Eh bah, que, mais que aussi,
2: je pense, ouais. En termes de eh bah, qualité oui, technique,
4: des anses ballon au pied, ça, ça procure des émotions. Oui, il est mal je... partout, Xavier. Mais, non, mais, non, mais, vous, <rire> vous nous fréquentez trop depuis deux ans. Non, deux non ans, de moi, parce que je vois Karine un peu grimacée. Ça procure Non, mais moi, j'ai compris
3: la même chose que Xavier, en fait.
2: Ah non, pourquoi c'est une bonne nouvelle pour le football C'est ce qu'a
3: dit Hugo, en fait.
2: Eh ben.
7: Bah oui, c'était, ben, c'était premier degré. C'est un
3: beau joueur qui va pouvoir jouer. Non, mais nous on avait voilà. compris que c'était une bonne nouvelle qui soit vous, pas disponible, problème... c'est ça Oui, exactement. Oui, moi, moi c'est pour ça que c'était l'ironie. Voilà. Le problème, le mal
2: est en vous. Vous voyez le mal partout. Ben, je suis désolé. J'ai compris je la même ta chose ta que Zabel. Peut-être
4: le le que c'est que, que... que Hugo et Marseille. Peut-être c'est peut-être pour ça. Que... <rire> mais il manie souvent l'ironie. Le problème pour Di
0: Maria, c'est que c'est du passé. Le bon Di Maria, il fait un début de saison catastrophique avec la juve. Il est tout le temps blessé. Sur cette coupe du monde, il est absent. Le but contre la France en pleine lucarne pour l'Argentine il y a 4 ans, il est loin. Ce but très très loin de Di Maria.
2: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. La rumeur du virus donc c'est à Buenos Aires mais c'est pas à Doha ça devrait aller pour les deux équipes on va reparler justement de la vision très différente et l'approche très différente autour de ces deux équipes de cette finale c'est assez calme assez serein même s'il y a de l'enthousiasme côté français c'est complètement la folie l'effervescence totale du côté argentin
1: RTL on refait la Coupe du Bré Eric Silvestro.
0: On refait la Coupe
2: du Monde sur RTL. J-3 avant la finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et l'Argentine, même un peu moins, parce qu'à cette heure-là, on connaîtra le vainqueur dans 3 jours, dans 72 heures de cette édition de Qatari de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Nous sommes avec nos envoyés spéciaux, Nicolas jean et Hugo Hamlin. L'un a suivi les bleus, l'autre l'Argentine aujourd'hui, Xavier Domergue, évidemment, Karine Galli, Quentin Vasselin, Morat Jabari nous rejoindra tout à l'heure, ainsi qu'Henri Émile, l'ancien intendant de l'équipe de France. Je voudrais qu'on évoque avec vous, messieurs, les deux visions du foot, hein, à l'image un peu de nos pays respectifs que sont la France et l'Argentine avant cette finale. Et du côté des Bleus, il n'y a pas énormément de supporters au Qatar, Nicolas Georgerot, l'équipe de France évolue dans un contexte va dire calme et serein, dans un, un bel environnement avec de l'espace. Et puis côté Argentin, Hugo, alors là c'est complètement la folie autour de la mission de Messi, il y a énormément de supporters et, et de bruit autour.
5: Oui, alors il y aura un, un comment dire On a eu un petit aspect euh, et un petit aperçu euh, déjà euh, comment dire avec la conférence de presse entre euh, Regragui et, et Didier Deschamps, entre le discours très offensif de euh, du sélectionneur marocain et puis euh, bah, le, le ton habituel de, de Didier Deschamps et celui du de, de gauloris Il faudra pas s'attendre à autre chose samedi euh, avant d'affronter euh, l'Argentine et il y aura encore un, un contraste et surtout un, un contraste évidemment euh, à la fois auprès du des camps de base, auprès de de la ferveur parce que on l'a dit, on l'a répété dans cette Coupe du Monde, après les supporters mexicains, c'était les Argentins qui étaient les plus nombreux, euh, 30 à 40 000 il y a quand même pas mal déjà qui sont rentrés mais aussi d'autres qui sont revenus mais c'est vrai qu'on ne sait pas encore, on n'a pas trop d'idées sur le nombre de supporters français euh, qui aura pour euh, présent pour euh, cette finale on le saura un peu euh, à J-1 euh, plus précisément mais oui, il y aura une sacrée différence de ton euh, avant d'aborder cette finale
2: Hugo, toi qui as vécu déjà pas mal de matchs de l'Argentine, et puis là, par exemple, l'entraînement aujourd'hui, est-ce qu'il y,
7: est qu y avait du monde? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on sent, euh, cette folie, quoi? Alors, j'ai suivi les matchs de l'Argentine, c'était déjà la folie dans les tribunes, mais j'avais... Ah oui. Encore pas été voir d'entraînement donc à l'université de Doha, le camp de base des Argentins. Et donc là j'arrive, 500 journalistes pour un quart d'heure d'entraînement ouvert à la presse. 500 journalistes donc du monde entier, principalement d'Argentine, l'Amérique du Sud également très représentée et de partout dans le monde des caméras qui filment en direct l'entraînement ce sont des joueurs qui courent autour de plots hein. euh, live internet des commentateurs en direct des, des, des journalistes avec le micro qui commentent en direct l'entraînement et euh, des photographes qui prennent des, des centaines de clichés qui mitraillent tout ça pour les remplaçants c'était les dix remplaçants qui étaient en train de courir de s'échauffer autour des plots il n'y avait pas un ballon sur la pelouse parce que les titulaires Léo Messi etc. ne sont, sont pas montrés à la presse ils, sont, ils ont eu un entraînement plus léger ils sont un peu restés au gymnase donc on est clairement dans l'irrationnel. On sent la la pression. Euh, tous les tous les débats sont déjà abordés euh, depuis euh, depuis hier en fait, depuis la qualification de, de l'équipe de France, Mbappé, la santé d'André Di Maria, le virus, pas le virus. Enfin voilà, c'est euh, ça va être du non-stop 24 h sur 24 jusqu'à jusqu'à dimanche pour les Argentins.
4: Après, c'est très sociétal. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est représentatif de de ce que représente le football en Argentine. C'est-à-dire que nous, la culture, la place du sport dans notre pays, on la connaît. Malheureusement, même si là, on a vu des scènes de joie fantastiques dans toutes les plus grandes villes de France et on s'en réjouit. L'Argentine, c'est pas une culture chez l'Argentine, c'est c'est un pays de football, quoi. C'est c'est un pays de sport et c'est un pays de football avant tout et on se rend compte. C'est plus que culturel, c'est religieux. C'est religieux. On a eu la chance de pouvoir vivre. Euh, la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Exactement. Euh, les Argentins, c'était incroyable.
0: 100 000 Argentins,
4: euh, j'y étais en tant que spectateur à Rio
0: à ce moment-là. 100 000 Argentins qui déboulent en camping-car, euh, entre autres, dans les rues de Rio. Et
4: qui dormaient dans la rue
0: ou dans leur la voiture, voiture dans le corps
4: de leur voiture. Mais...
0: Et comme tous n'avaient pas un billet pour aller au Maracana pour la finale contre l'Allemagne, ils allaient sur la plage de, de, de Copa et, euh, et ils étaient plusieurs dizaines de milliers sur les plages. À... Enfin, c'était hallucinant non mais c'est et...
4: exceptionnel il faut il faut se
0: rendre compte vraiment de c'est des, des amoureux c'est des amoureux c'est des fanatiques ah bah dans, dans notre
5: hôtel par exemple on avait une famille donc ça allait des on voit ça très souvent évidemment avec les sud-américains mais une famille qui allait des bébés il y avait deux bébés qui avaient 5 euh, <rire> mois 6 mois euh, et, et maman qui était encore un petit peu plus jeune qui avait déjà les maillots euh, qui euh, gambadaient kunu euh, un peu partout dans, dans l'hôtel avec les parents <rire> avec les les grands-parents euh, qui étaient euh, là et tout le monde allait euh, ils sont ils sont partis ils sont plus maintenant depuis quelques jours. Et ils payaient leur place plein tarif. Mais Ils étaient à fond, alors un petit peu de visite de Doha, mais on voyait, on sentait le clan. Ils étaient à peu près 8-9, et vraiment avec trois générations représentées, et tout le monde allait au stade.
2: Honnêtement, Karine, moi, je leur envie, cette, dingue. cette folie, La cette passion. passion. C'est quand même communicatif, alors parfois c'est excessif évidemment, comme toutes les passions, mais ça dégage quelque chose. Il y a d'autres pays, hein, comme ça, voilà, le Brésil aussi, d'une certaine manière. Quand même, alors, en Europe, je je ne sais pas si faut. Peut-être en Italie à la grande époque, mais. Et encore, pas, pas comme les Argentins. Et, mais c'est quand même beau, non Enfin, je vous je, je sens Oui,
3: moi, après, non, mais après, c'est comparer des histoires qui sont différentes, honnêtement. Moi, je, même quand j'avais 15 ans, je n'étais pas du genre à aller dans la rue pour fêter un événement sportif. C'est ni bien ni mal que les Argentins se déplacent en nombre et qu'ils soient les plus heureux du monde. Bravo, mais je ne vais pas tancer les Français ou les Européens qui sont un petit peu moins dans cette culture-là. La réalité aussi quand même, c'est que ça coûte une fortune de couvrir une Coupe du Monde, d'autant plus au Qatar. Et si les gens bah, ils se disent euh, « Non, en fait, on va euh, garder peut-être notre argent pour autre chose », ça ne me choque pas. Euh, non, mais après, aussi. les Argentins
4: bah, n'ont pas plus de moyens. Que et au contraire, que non, mais dire, mais en plein ils il décident au contraire, de faire des économies.
3: C'est leur choix. Moi, je trouve ça exceptionnel à voir dans les stades parce que, évidemment, ça fait partie euh, de l'ambiance d'une Coupe du Monde et tu vois euh, des virages entiers pour pour l'Argentine, jusqu'à présent, les Bleus ont quasiment joué tous leurs matchs à l'extérieur entre guillemets et ça les empêche pas d'aller en, en finale donc en fait c'est deux cultures qui sont complètement différentes je, je moi vais... la, la folie autour euh, de choses un petit peu irrationnel c'est oui. pas trop mon truc non mais voilà. ce qui me plaît c'est justement pleurer pour la mort d'un sportif c'est pas trop mon truc par exemple Maradona ou euh, qui tu veux c'est voilà c'est je, je ne juge pas mais c'est pas quelque chose qui moi, je est, euh, comprends ce
4: que tu veux dire je, je le comprends complètement après quand je dis que c'est représentatif de notre société c'est pas forcément pour être critique mais quand même un petit peu c'est-à-dire quand tu quand tu vois la place du sport euh, dans les établissements scolaires moi, ça m'attriste. Je veux dire, euh, en Argentine, je ne dis pas que le, le bon système, c'est de, de faire euh, cours le matin et sport l'après-midi, mais le sport, c'est quand même quelque chose de très important. Et oui, je, trouve que, je trouve que nous, on le minimise. Et après, ça, ça, ça rejaillit, ça transpire sur ce genre dévénement là où euh, les Argentins sont, sont dingues de sport en général, parce oui. que là, on parle de football. Ils oui, n'excellent pas voilà, dans beaucoup.
3: tous les sports, alors que nous, non, non, il sûr. y a un problème au niveau de l'éducation dans le cadre scolaire, mais. Oui. Nos globalement en sport qu'on est quand même très bon et l'Argentine c'est pas non plus un système à l'américaine ou dans des pays euh, scandinaves où effectivement tu as une place énorme aux, euh, pour le sport Je mm -hmm. l'Argentine globalement c'est quand même quelques sports où ils sont totalement à fond de vue mais ils sont pas, les Argentins sont pas bons dans oui, tous les sports
0: ils ont beaucoup moins de moyens pour développer ce, ce, le sport justement que nous on peut l'avoir en France et c'est même pas une question de critiquer c'est juste de, de constater que ce, ce peuple est complètement fanatique, mmh. qu'ils élèvent ça au enfin. niveau religieux, qu'il y a des gens qui vont à l'église pour prier Maradona alors que le peu cher, il est... enfin C'est des... deux mais... cultures,
2: on mais mais Hugo, Hugo, ce qui est intéressant, même journalistiquement parlant, c'est une expérience évidemment, parce que c'est une culture différente, et euh, comme on pourrait visiter un pays pour juste des monuments ou une histoire, il y a aussi cette culture oui, Boca, euh, qui, qui fait les... partie ouais. de, voilà, de, de leur identité. Culture quoi. Foot
7: oui exactement tout ce que vous avez dit était très intéressant et vous avez tous raison il y a, il y a, il y a du bon et du mauvais à prendre c'est révélateur de, de voilà de quelque chose dans la société aussi qu'on mette tous ses espoirs dans, dans, dans le sport et, et en même temps c'est beau à voir quand c'est sur un mois de coupe du monde mais euh, sur les 11 mois de privation et de sacrifice pour pouvoir voyager au Qatar à 10 euh, bon voilà c'est ce sûrement vous ça ne
2: surprend pas c'est un peu comme l'OM et puis c'est les mêmes couleurs en plus <rire> ah
7: c'est justement mais hein, je, mois je de suis à l'OM il y, y a des fanatiques et tout à l'OM mais là c'est vraiment un cran au-dessus c'est vraiment un cran au-dessus je vous dis les, les photographes qui vont mitrailler un, un entraînement avec des remplaçants bah, même à Marseille tu le verras jamais ça. mais, mais
0: corrige-moi si je me trompe il y a des ultras de l'OM qui sont allés prendre des cours en Argentine pour euh, les chants etc ils ont été je, je n'ai plus le club en tête mais ils ont été faire un voyage initiatique euh, ah ouais, pour, pour, euh, ce pour ramener la culture places, hein. argentine
4: au vélo Non, mais c'est quelque chose oui. qu'il faut voir, au moins une fois dans sa vie. C'est extraordinaire.
2: Surtout pour les fans de foot. Enfin,
4: voir vo vo un, 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 un Boca River, par exemple, il faut y il aller pour se rendre compte de ce que c'est. C'est c'est fantastique en fait on, on vit des émotions qu'on a la chance de vivre dans certains stades en France on, on évoquait Marseille le vélodrome quand il est plein c'est exceptionnel
3: Lens c'est magique saint etienne c'est magique
4: Saint-Etienne aussi tu as raison d'insister là-dessus Strasbourg-Laméno oui. on parle beaucoup de la Ligue en tous les week-ends a, on, a, on a quand même des villes de foot mais il y a des France, ultras mais... et il y a des spectateurs oui. dans un stade argentin il y a vraiment tout le monde qui
0: est complètement happé ben par... c'est la ville qui s'arrête en fait la, la ville s'arrête le, le pays s'arrête c'est ce la d'où oui. vient Messi euh, dimanche euh, toute, toute, toute la semaine je pense la ville est complètement à l'arrêt
2: Ah mais à Bondi aussi, hein. A -Bondi Tiens, aussi. Messi Mbappé <rire> évidemment c'est ouais. l'un des duels de cette finale on en parle juste après la pub France-Argentine c'est dimanche à 16h journée spéciale hein, dès la matinale avec Stéphane Carpentier puis dès midi avec Vincent Parizeau puis Isabelle Langer ce sera l'autoroute vers la finale évidemment 16h pour le coup d'envoi de ce France-Argentine Messi Mbappé on en parle juste après ça RTL, on refait la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL. Il est 20h30 et je dois faire un énorme mea culpa à l'antenne de RTL. Parce qu'on est partis dans nos délires, et moi le premier, l'Argentine, la culture. Là. Et Alain Bogossian, le pauvre, il était tout seul dans son coin. On l'entend plus. Ça bah ça va je va vous
6: écoute, non, mais je et vous écoute, c'est très
2: intéressant. C'est très intéressant. Mais toutes mes excuses. Non, 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 mais c'est très intéressant ce que vous savez quoi Tout à l'heure, on sera avec. Henri et je vais passer un coup de fil pour que vous soyez invité à la finale. Je crois que c'est le cas. C'est pas beau
6: ça, Eric. Je crois qu'Emile, tu l'as pas dit, mais c'est moi, moi qui t'ai. Qui te les proposait. Et, bien et ensuite et ensuite et ensuite, c'est moi qui t'ai dit qu'on était invité. Mais c'est pour bon. ça ah que je te dis ça, Alain.
5: Non non. non Est-ce que non, tu normales. y vas?
6: Euh, vous le saurez bientôt Est-ce que vous avez joué contre l'Argentine dans votre carrière Non mais vous parlez, là tout à l'heure je vous écoute depuis tout à l'heure, ça fait une demi-heure que je vous écoute vous parlez, mais non mais c'est vrai vous parlez de l'Argentine mais la, le, le club qui ressemble plus à, à cette mentalité argentine etc, c'est Naples Absolument. Moi j'ai eu, eu la possibilité de jouer à Naples j'ai eu la possibilité de jouer à Naples derrière Maradona mais les supporters napolitains mais ils sont complètement euh, voilà, comme Fou. les Argentins, ils sont ben fous de oui. football ils, ils se privent toute la semaine de, de manger quelquefois pour Pouvoir se payer la place au stade. C'est absolument euh, démagogique. C'est impressionnant.
2: Ouais, c'est pour ça qu'on attend le titre à nouveau de Naples en Italie. Parce que c est, c est, c est... Là, ils
3: sont bien partis. Ah, là, bien. ils sont pas mal. Mais ça fait plusieurs années où on dit qu'ils sont bien ils partis. Sont puis, pas hein, mal. Et... Là, toujours un vaincu. Hein. Ouais, ils sont pas
0: tout passés. ça dans un contexte où Maradona vient de mourir. On est dans les premières grosses compètes depuis son décès. Donc, il y a un espèce de truc un peu mystique au-dessus de tout ça qui rajoute au fait que Messi soit dans sa dernière danse,
4: vrai, etc. C'est vrai que très souvent, le, 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 le schéma, euh, le raisonnement, c'est c'est souvent l'Argentine, Naples et Marseille quand on, on essaie de comparer un petit peu le, le cheminement et euh, effectivement ça n'a pas de bleu rapport à de Napoli mais, mais on, on évoque souvent ces comparaisons-là ah, c'est les Xavier deux plus belles
3: couleurs, hein, bleu et blanc de toute
4: façon.
6: Ouais. Et puis Xavier, t'as raison. Moi, moi qui ai connu Marseille <rire> et je suis parti de Marseille pour aller à Naples. On dit va voir, C'est dix fois plus important. Ouais. C'est dix fois plus euh, magique. C'est dix fois plus. Euh, les supporters sont, sont plus fous encore qu'à Marseille. Et déjà à Marseille, je trouvais que c'était déjà une très très belle ambiance. Mais c'est vrai qu'à Naples, ça a été euh, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Vous passez, vous passez dans la rue, les gens vous reconnaissent et vous sautez dessus. Vous êtes <rire> vous leur appartenez. Vous leur appartenez. C'est euh, c'est complètement une autre planète quoi. Ouais. Vous n'êtes pas tranquille.
2: Écrire, à décrire, évidemment, merci beaucoup Alain. Mais moi je croyais d'ailleurs qu'Alain était déjà à Doha, puisqu'il y avait le tournoi des légendes aujourd'hui.
6: Euh... Ouais, ouais, non, je me, je me repose. c'est le Il n'y a pas de tournoi de golf. Ah, non, si c'est si pas du golf, J'y vais pas. Bientôt
5: avec certains. En Nicolas, c'est ça ouais. le tournoi des légendes aujourd'hui à Doha Aujourd'hui et demain, euh, puisqu'il y a ah, d'abord des. Une, une ils une jouent une mi-temps par jour, de sinon de ils ne peuvent pas jouer <rire> deux temps Ils jouent, ça, ça joue, c'est deux fois quinze, une fois, donc voilà, deux fois quinze les, les matchs. <rire> Et alors évidemment, pas très euh, rapide. On n'a pas pu voir grand-chose parce que malheureusement on était mal placé, on a à cause de la de la FIFA donc euh, voilà. Mais euh, non, on nous dis, on nous disait qu'effectivement il y a toujours cette technique assez soyeuse. Alors il y avait qui c'est qui avait là Il y avait Stoickov, il y avait uh, Sidorf, il y avait uh, Rafik Saifi euh, aussi. Vincent Candela. Ah. Il y avait F il, il y avait y Lothar Mateus il y avait euh, Tauti, on a Ronaldo, av non Baptiste Tuta. Euh, Baptiste, tout pas vu. Euh, ah, Carambe, euh, je crois. Ricardo, caca. Non, non, non. Zabaleta, oui, Carambe. Christian, Carambeu était là. Bon, bref, mm. et vraiment une, encore beaucoup de techniques. En revanche, sur le rythme, sur le terrain, je pense que Alain serait euh, parfait et vraiment euh, très ça à l'aise. Ça, ça allait doucement. Ça allait, ça allait très très doucement. Ouais. Je, enfin, je, ça, rien, je me pose souvent très très la
2: question, doucement. Alain, est-ce que les milieux défensifs, qui sont quand même ceux qui souvent courent le plus? Pendant leur carrière, est-ce que c'est ce sont eux qui restent les plus, euh, on va dire, euh, qui sont capables de courir le plus longtemps après, ou à l'inverse, au contraire, quand on arrête, on court plus. Ils sont on, on est un
6: peu carbo, je veux dire, on est un peu carbo, c'est ça, on est un peu carbo. Moi, je peux vous dire, dire une chose, c'est que quand on a fêté les 20 ans euh, de France 98, euh, je me suis préparé deux mois auparavant pour pour être en forme, parce que si vous vous préparez pas, euh, de toute façon, 20 ans après, euh, les muscles, euh, les muscles ils fondent euh, et puis le physique, euh, vous faites trois sprints et vous, vous claquez. C'est ce qu'il y a eu. Euh, il y a eu quelques <rire> joueurs qui malheureusement de France 98 qui l'avaient pris un peu sous le bras et euh, au bout de deux sprints voilà, ils sont sortis parce qu'ils étaient, euh, étaient claqués et moi je m'étais préparé deux mois auparavant pour pouvoir pour jouer une heure et pour pouvoir me régaler sinon vous ne vous, vous régalez pas qui s'est claqué Il est, 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 est Il euh... ouais, y a eu Manu Petit qui s'est claqué. Il y a eu. Euh, qui a eu, y a eu Il y a eu du gars qui je sais pas s'il n'était pas très loin non plus d'avoir un claquage. Euh, c'est étonnant. Y a eu euh, non non mais euh, Givarche, Givarch, Givarch, Givarche, il a fait. Non mais Givarche, il a fait deux sprints malheureusement et il s'était pas entraîné, ça se voyait. On, on a demandé à Aimé Jacquet de le sortir de suite parce que il était tout rouge, il n'en pouvait ah ouais. plus et euh, c'était c'était devenu dangereux. Quoi. En
4: plus, qui
2: a terrible.
6: <rire> mais oui. Non mais tu Karine, Karine, c'est dangereux parce que quand tu as le ballon vis, tu as envie et puis tu tu te remords mort quand tu quand tu étais joueur donc euh, la tête elle a envie mais les, les jambes ils ont plus envie le cœur il a plus envie et ça devient dangereux euh, ah ben, euh...
5: très clairement euh, très clairement cet après-midi la Claude Makilele est est reparti avec une attelle euh, au niveau de la cheville euh, droite euh, Tim Kyle il avait une poche de glace sur le genou et il pouvait il avait du mal à avancer euh, et il y en a encore deux trois autres comme ça qui sont repartis euh, avec euh, soit des attelles ou euh, donc si. il y avait euh, un peu d'engagement mais c'était pas toujours maîtrisé un des
3: plus affutés c'est quand même Robert Pires
5: parce
6: qu'il
3: continue de jouer et notamment sur le match il avait été
6: très bon il joue pas simplement football il joue pas simplement football il joue beaucoup au paddle tous les jours ils sont tous en train de jouer au paddle tout à façon, c'est transformé les joueurs de foot mais bien sûr mais je joue je joue déjà le problème
2: c'est que d'abord ils ont commencé par le golf les sportifs puis maintenant c'est vrai que le paddle c'est la fin Nasser reçoit
0: tous les jours des anciens sportifs dans son club ancien prof de tennis Nasser il joue très très bien au paddle j'ai vu des photos avec il y avait Pastoré il y avait Toti qui joue au paddle
6: c'est pas d'elle c'est Padel le Padel le Padel le Padel c'est sur l'eau le Padel c'est le sur l'eau c'est le, le, le Padel mais Robert padel. Il, joue,
4: il joue au Padel euh, tous les jours c'est bizarre <rire> tous les jours ah bah en, en, Espagne, en phrase... Espagne
2: et en Argentine mais en Espagne et en Argentine bien le sûr. Padel ouais.
4: c'est il joue au
3: Padel tous les jours et bizarre vous vous rendez compte de cette phrase c'est beau
4: tu le joues et après tu et puis il joue quand même avec Ronaldo il joue avec Marat Safine. il a 3 clients tous les jours au quotidien
3: ah oui il y des gens ils joue très bien c'est chez vous
5: Deschamps, qu'il joue ici, hein, à l'hôtel, il fait une partie tous les 2-3 jours, ouais. euh, et euh, tout le monde dit, ben moi je vais jouer contre un autre parce que j'en ai un peu marre de perdre. <rire> ouais. voilà. Mais ce
4: qui est terrible avec les anciens par rapport à ce que disait Alain sur les disparités physiques, euh, aujourd'hui, c'est que ça se chambre en permanence. Donc imaginez quand vous vous retrouvez pour les 20 ans que Manu Petit se claque euh, <rire> sur la première accélération, Là, il en a jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire que c'est terrible, parce que vous vous chambrez en permanence.
3: Après, il y en a qui ont plus mangé que d'autres, il y en a qui ont plus une condition physique ah, oui, que d'autres. Je crois que vous aviez bien charrié aussi à ce match-là Patrick Vira qui avait un petit peu mangé
6: euh, la veille. Ah. Il avait mangé qui <rire> Pas que la veille, pas que la veille.
2: <rire> non, ben voilà, C'est la bonne ambiance, ça, ah, oui. Le groupe bah, vit oui. bien,
6: même après. Bien sûr qu'on vit bien, et puis avec tout ce qu'on a vécu, on est obligé de bien vivre.
2: Euh, C'était une fête. Yuri Djurkaev était évidemment de cette aventure.
6: Euh, affûté, a a Toujours affûté, ah, si c'est normal, normal qu'il a affûté. Il n'a pas couru quand il était <rire> joueur de football. Il, 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 <rire> fait, il était dans le rond central et auprès du rond central et près de la surface de réparation. Il faisait camion. courir les autres. Il, bah, était il faisait frais. courir les autres. Il, il très était très technique.
2: Était et, et, et tiens, il s'est confié au micro de Nicolas georges justement sur cette finale entre la France et l'Argentine. Yuri Djurkaev est sur ce duel Messi-Mbappé. Un grand
4: moment de, de football, sûrement euh, au vu de la compétition, la, la finale rêvée. Même si on attendait euh, peut-être le Brésil en finale, je crois que l'Argentine, euh, depuis le départ, elle a, elle a beaucoup souffert, elle s'est beaucoup accrochée, elle a beaucoup joué avec le cœur, avec les tripes. Et puis en demi-finale, je trouve qu'elle s'est libérée. Contre la Croatie, elle a fait un gros match. Et puis, euh, puis en termes d'individualité, il y a Messi qui est là, qui, a, qui, qui nous a enchanté. Donc euh, on voulait le voir en finale. Et puis derrière, euh, l'équipe de France, qui a été l'équipe pour moi la plus régulière, la plus, euh, la plus séduisante de, de ce tournoi, la plus, la plus solide aussi, qui est là. Donc euh, finale logique, finale qui arrive aussi au bon moment parce que ces deux équipes, elles sont au top même si l'équipe de France a souffert contre le Maroc mais a... c'est normal de souffrir un petit peu et elle a aussi souffert contre l'Angleterre mais elle a battu l'Angleterre elle a souffert un peu contre le Maroc mais elle a battu le Maroc et je crois que c'est de bon augure pour, pour cette finale-là
2: Eh oui, cette équipe de France c'est le roseau tu nous disais à Bogo sur le jour il plie mais ne rompt pas l'équipe de France c'est ça, elle souffre mais elle gagne
6: elle est à l'image, je le dis, elle est à l'image de Didier. Elle dégage, elle dégage une hargne, une envie d'aller au bout. Et aujourd'hui, voilà, elle fait peur à toutes les autres équipes. On rappelle quand même que c'est l'équipe championne du monde en titre. Donc, quand on rencontre l'équipe championne du monde en titre avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Griezmann, Giroud qui sont en pleine forme, ben, ça trotte un peu dans les têtes des défenseurs adverses et à l'arrivée. Euh, voilà, c'est l'équipe de France qui, qui est devant pour l'instant il lui reste plus que 90 minutes face à cette équipe d'Argentine qui euh, on, on le répète hein, on, on l'a dit suffisamment mais qui restait sur 36 euh, matchs sans défaite et ils ont juste perdu en début de cette coupe Saoudite. du monde face à l'Arabie Saoudite mais ça reste quand même une équipe compétitive.
2: On parlait tout à l'heure du nombre de supporters français qui seront présents au stade. Petite info à l'instant de, de Philippe Sansfourche qui est à Doha avec Nicolas Jean-Jouraud, Mourad Jabari, Hugo Hamelin, euh, le chef du foot sur RTL qui nous glisse. Euh, qu'il y aura à peu près 6 000 supporters français pour la finale. Oui. Une dizaine d'avions au départ de Paris, en plus des 3 000 déjà sur place car la Fédération Française de Football a réussi à récupérer 3 000 places après la demi-finale.
6: Donc... 6000 de marée. Non mais c'est pas de marée. Et peut-être dans un, un de ces avions il ah, y c'est peut-être pour, pour ça qu'on était invités. Alors non, j'ai dit c'est pour ça qu'on était invités parce mais que la c'est française... c'est pas moins hein que
5: à, à Moscou hein Quentin, tu dis ça avec euh, un peu d'ironie mais à Moscou ils étaient pas beaucoup plus ils étaient euh, aux, aux alentours de de 5 6000 de toute façon les les finales de, de Coupe du monde il y a tellement de d'invités de partenaires avec la, la FIFA que vous pouvez pas monter généralement à plus de 15 20 000 par par euh, nation euh donc, euh, voilà si on continue à ce rythme oui. et que
2: la France va en finale où gagne toutes les Coupes du Monde s'il faut inviter tous les anciens vainqueurs à chaque fois ça va remplir vite les stades hein, c'est ah oui,
3: pour ça qu'en 2006 <rire> il y avait un champion du monde 98 qui était très content que la France ait perdu en finale non, mais le là il y en a aussi, trop maintenant de
0: champions du monde français le contexte n'est pas aussi le fait que un peu il y en a déjà deux en tout cas il
2: y aura 6000 supporters français voilà un faux Philippe donc c'est déjà bien 6000 3000 places récupérées par la Fédération Française de Football et donc une dizaine d'avions à frêter pour assister donc on va en parler quand oui, même.
3: mais par contre il faut vraiment espérer parce que ça c'est terrible on en a très peu parlé de ce qui est arrivé aux supporters marocains qui avaient des vols pour le Qatar et qui finalement ont eu tous les vols annulés la veille et le jour du match donc ils ont oui, la moitié, dépensé ouais. de l'argent et ils n'ont pas pu arriver jusqu'à Doha et voir le match j'espère vraiment qu'en France il ne va pas y avoir ce même problème et c'est les scandale autorités qatariennes qui ont demandé à, ré à
5: réguler la oui parce que c'était la pagaille voilà, à l'arrivée c'était la pagaille et, et euh, notamment euh, il y avait eu ce phénomène aussi avec la distribution de, de places qui au départ a été, ça a été très mal géré et donc euh, quand ils ont vu la pagaille à l'aéroport les autorités de catégorie ont dit, ont dit au, au Maroc vous ne faites plus décoller d'avion c'est terminé et donc c'est pour ça qu'il y a à peu près que la moitié, 15 vols sur 30 oh, ça, avoir dur, fait hein. le avoir volé et avoir euh, comment dire
3: euh, pu amener oui. les, les supporters jusqu'à Doha c'est plus que dur en fait, c'est un scandale ah, tu... c'est un pur scandale mais voilà
0: enfin, c'est surtout un problème d'organisation, ils ont vu trop grand il euh, n'y avait pas assez de monde enfin il n'y avait pas assez de place dans le stade pour accueillir tout le ah, monde tout est
2: super tout. bien organisé nous a dit le président Macron hier dans cette coupe mais du là, monde le, le problème vient plutôt du, de la fédé marocaine
0: euh, et à à ah, des là, la régulation la
2: à l'arrivée c'est pas la fédé marocaine oui, ils ont prévu trop grand, enfin, il y avait trop de monde ouais, hein, ils ben, voulaient mais... mettre trop de monde dans le stade, à un moment il n'y a plus de place s'ils ouais, bah, avaient des places parce que la FED avait récupéré. Son... Bon, oui, mais...
7: C'était ça le problème, c'était que les gens qui prenaient l'avion normalement avaient une place euh, oui. gratuite. La FED marocaine a distribué des places gratuites, ils avaient une place gratuite en arrivant à l'aéroport. Donc Déjà les premiers avions sont arrivés, il n'y avait pas des places gratuites pour tout le monde. Donc ils ont dit on va on plus faire décoller d'avions tant qu'on n'a pas les tickets. Voilà. Bon,
2: Les Argentins s'entraîneraient sans Messi aujourd'hui puisqu'on a parlé de, euh, pas, de euh, pas de comment euh, à l'entraînement mais Messi il faut le ménager aussi hein, il a beaucoup joué, 36 ans, on sait qu'il y a un dernier objectif, c'est pas un entraînement de plus ou un entraînement de moins euh, qui va compter. Ceux qui auront des billets pour cette finale quand même à l'Ambogossian Mbappé face à Messi, France face à Argentine, euh, la dernière quête, la mission ultime de Lionel Messi, une troisième étoile pour l'Albi ou pour les Bleus enfin, il y a tellement d'enjeux sur cette finale ça restera quoi qu'il arrive, dans un sens ou dans l'autre une finale historique
6: Ah ben ça reste une finale historique. Quoi qu'il arrive, une finale de Coupe du Monde ne laisse pas indifférent. Et euh, l'affiche est, est magnifique. Euh... Un euh, pays sud-américain face à la France, championne du monde en titre. Euh, ça s'est pas vu euh, à part les Brésiliens qui ont fait deux fois consécutivement, euh, mais ils avaient perdu contre euh, nous en 98 et ils ont gagné en 2002. Euh, nous on a gagné justement en 2018 et on a la possibilité de faire le doublé. Donc euh, oui, c'est sûr que l'affiche elle est, elle est remarquable. Et puis il y a une, un esprit de revanche de la part des Argentins. On se rappelle qu'on les avait éliminés. Donc on, euh, on dit, connaît. Ouais ouais en 2018 on les a, on les a éliminés, le, le 4 à 3 là donc euh, oui il y a un esprit de revanche dans l'air pour les argentins donc ça va être à mon avis une très belle affiche après est-ce que ça sera un beau match ça euh, souvent, souvent, vous savez très bien que très fermé, les finales, le ouais, exactement, les finales, c'est pas des super, super matchs, mais bon, euh, à l'arrivée, on regardera qui c'est qui a gagné, ce sera le plus important.
2: Allez, on marque une courte pause sur antenne de RTL, 20h44, heure de Neuilly, 22h44, heure de Doha, et on évoque enfin ce duel entre Messi et Mbappé, ce sera pas le seul évidemment, mais quand même, ça va focaliser pas mal d'attention.
0: C'est la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
2: Avec Karine Gallic, Xavier Demer, Quentin Vasselin en studio Neuilly, Morat Jabari qui va nous rejoindre, tout comme Hugo Hamelin et Nicolas Jeangerault qui sont là, nos envoyés spéciaux à Doha, Alain Bogossian. Notre champion du monde 98, nous sommes à moins de 3 jours du coup d'envoi de la finale de ce mondial 2022 entre la France et l'Argentine. Et Henri-Emile, 40 ans dans l'encadrement des Bleus, nous rejoint. Bonsoir Henri. Bonsoir. On est ravis de bonsoir. vous avoir avec bonsoir, nous Henri. D'abord confirmation, tout le monde a bien été invité, les champions d'Europe 84, les champions du monde 98 pour cette finale. nous Il ouais, y,
9: y a eu 20 invitations euh, données par la fédération entre voyage et place de match. Euh, pour euh, les générations qui ont gagné, qui ont gagné un titre c'est-à-dire euh, le championnat d'Europe 84 euh, la coupe du monde 98 championnat d'Europe 2000 et 2018 mais enfin c'est déjà, déjà un beau geste parce qu'on n'y avait pas été habitué jusqu'à présent
2: 20 places, mais alors qui fait le tri, qui choisit
9: ben, le, le tri c'est tous les joueurs ont été contactés ben, vous en avez beaucoup comme Alain qui, qui, est, qui est chez vous euh, en tant que que journaliste, donc il euh, y en a, a, a d'autres copains qui en ont le cas, il y en a, bon ça pose un problème parce qu'il faut arriver demain soir à Roissy pour euh, partir samedi matin, revenir le, lundi matin, enfin il y en a quelques-uns qui ont des soucis, mais disons, nous ce qu'on retient, c'est pas le nombre, le nombre est super, mmh parce qu'on parce qu arrive à, à regrouper ceux qui veulent y aller, mais c'est surtout le, le geste de la fédération.
2: Henri, vous avez tout géré pendant les années autour de l'équipe de France. C'est vous, du coup, qui faites le listing final et, et qui... Non,
9: en fait, c'est le club des internationaux. <rire> Moi, j'ai contacté les, les joueurs de France 98, les joueurs, et, et les Jacquet, Roger Lemaire et Philippe Bergerot. Et euh, les, les autres, c'est le club des internationaux euh, Amené par Manu Piomi et Jean Tigana, leur, leur président.
2: Bon, vous pouvez nous dire quand même deux, trois noms qui ont accepté, qui vont y aller ou pas
9: ben, disons que c'est plus, il euh, y a, il ce que je sais, il y a Ferreri, il y a Jean-Marc Ferreri, il y a, il qui doit y aller, il y a, il y a Bergerot qui va y aller, Roger Le Maire, euh, après, euh, disons que, que c'est surtout le CIF qui peut vous renseigner sur les noms, il euh, y a Bijota, je crois aussi, sur les noms qui, qui ont, qui ont accepté d'y aller. Zizou ben Zizou euh, j'ai pas de nouvelles donc je pense pas de toute façon <rire> s'il y va il ira lui-même euh, dans, dans un vol non, particulier non. Quoi. il a ah eu lui? des occasions avec des non, partenaires
3: d'ailleurs c'est quand même très étrange que Zidane qui est euh, un des visages euh, du Qatar pour cette Coupe du Monde on l'a pas du tout vu David Beckham on l'a vu à plein de matchs et Zinedine Zidane on l'aura jamais vu
9: non mais ça c'est un choix euh, qu'il a parce fait bien. il était invité au départ pour, euh, pour euh, porter la coupe euh, pour le premier match euh, Bon, il n'a pas donné suite. Il n'a pas, il a pas souhaité y participer. Ça, c'est, c'est son choix personnel. Hein, et voilà.
3: Ah oui, oui, bien sûr, mais je rappelais que vu qu'il est quand même ambassadeur de cette Coupe du Monde au Qatar, c'est oui, pour ça que j'étais surprise, parce que par exemple, d'autres joueurs on ne se pose pas la question, c'est là par rapport au titre qu'il avait Il était
0: ouais. aussi dans les starting blocks pour remplacer Deschamps si ça ne se passait pas très bien euh, on l'imagine mal, effectivement, s'afficher euh, je ne sais pas, Alain Bogossian, vous semblez ah, dire qu'il ne viendra pas euh, à Lousa, enfin, au stade Lusail ce dimanche euh, non, il va avez, se faire discret
6: eu, Oui, ouais, j'ai enfin, eu, eu par personne interposé, il va se faire discret comme il l'est, comme il l'est euh, durant toute sa carrière euh, il va se faire discret euh, Zizou, il y, a, il y a beaucoup trop de médias qui, euh, qui l'annoncent comme sélectionneur de l'équipe de France. Donc euh, il ne va, va pas rajouter euh, de l'huile sur le feu euh, à, à Doha. Donc euh, voilà, pour l'instant, euh, il, est, il est dans son okay. rôle. Euh, il laisse l'équipe de France euh, euh, faire sa compétition au mieux et, et pas venir euh, euh, mettre euh, la Zizanie entre guillemets en venant dans, dans les tribunes.
9: Ouais, oh Alain a raison parce que s'il vient, vous aurez tous les médias autour de lui et ça, 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 ça enlèvera le. Euh, le, le le côté plaisir, le côté euh, belle chose que représente. Euh, L'équipe de France actuellement.
2: Oui, et puis Henri, il n'a plus les cartes en main, Zidane. Hein si Deschamps ah, décide de rester.
9: Eh <rires> bien, ouais, ben, ma... ma foi, ben, il attendra encore. Hein. <rires> il ira au PSG l'année prochaine <rires> au mois <rires> hein.
2: encore. Non, mais c'est vrai que Deschamps, avec tout ce qu'il fait depuis des années, vous l'avez connu comme joueur. Euh, ensuite, évidemment, vous avez vu son évolution, Henri. On euh, a l'impression que c est, c est, c est, c est, ce garçon est tellement incroyable, c'est qu'il s'est contraint à vie, presque, même s'il veut. Quoi.
9: Oui, mais enfin, disons que ça fait déjà 10 ans qu'il y est. il n'y a que lui qui peut dire s'il est. C'est pas le même. Même métier que, que sélectionneur, que qu de club. Dans ces autre chose il a l'air de s'épanouir totalement. Mais est-ce que, euh, avec la pression que ça représente, est-ce qu'il en a encore envie Il y a que lui qui peut qui peut répondre à ça. Euh, il y a, dans le passé, vous avez eu des sélectionneurs. Je pense à Michel Hidalgo, je pense à Aimé Jacquet, qui ont décidé d'eux-mêmes avant les compétitions, avant la compétition, qu'ils arrêteraient derrière. Et, leur, euh, et bon, Dédé, c'est autre chose. Il a les cartes à même puisque le président. Il avait donné un objectif qu'il a atteint. Euh, il faut qu'il prenne le temps. Pour moi, il faut qu'il prenne le temps de décider et ce qu'il décidera, ce sera une bonne chose.
2: Et Nicolas Jandereau, il a, il a souvent dit, il hein, a dit les champs, qu'en effet, ce rôle de sélectionneur lui est si à merveille. Alors là, ce sera peut-être différent selon aussi le résultat de la finale. L'histoire ne sera pas écrite de la même manière, mais voilà, c'est vrai qu'il a les cartes en main.
5: Oui, il y a l'issue de la finale et puis euh, évidemment il y a cette génération qui peut encore euh, briller et ça évidemment euh, ça, ça, c'est aussi pour ça que ce poste est, est convoité parce que cette équipe de France ça peut encore faire des choses à l'avenir et c'est pour ça que euh, voilà l'Euro 2024 n'a pas été euh, sacré sur un sur un euro en tant que sélectionneur ça peut le, le motiver mais c'est vrai qu'il y aura l'issue est importante aussi euh, dimanche.
9: Bien sûr. Puis, puis regardez Michel Hidalgo, en 84, l'équipe a très peu changé. J'étais en 86 avec Henri Michel. L'équipe a très peu changé en 86. Et néanmoins, Michel Hidalgo avait, avait décidé de, de quitter l'équipe de France ainsi que de, Monsieur Fernand Sastre, euh, le, titre, la, le, le titre de président de la fédération.
4: Henri, vous êtes une, une bible de l'équipe de France. Vous avez tout connu avec cette équipe de France depuis de nombreuses années. De belles choses, bien sûr, avec cette génération 84, puis la génération d'Alain, évidemment, en 98. Quel est votre votre regard aujourd'hui sur ce que vous voyez, sur le, le parcours de cette équipe de France qui a qui a été amputé de, de bon nombre de joueurs de qualité, qui finalement, ça joue mal, dites-le. Et jeune, mais <rire> c'est renforcé psychologiquement peut-être. Quel est votre regard sur sur cette mais
9: équipe de France le, le qui regard, est en finale c'est la chance que l'on a d'avoir un effectif de cette grande qualité, parce que, comme vous dites, il y a eu des il y a eu des défections qui, que l'on croyait très dures et qui et qui passent pratiquement inaperçues. La qualité, bien sûr, des joueurs qui sont pas là reste reste importante, mais mais ceux qui les remplacent ont un culot monstre, ont une une aisance. Euh, moi, ce qui me plaît, c'est que je je sens un peu l'état d'esprit qu'avec 98 euh, qu'Alain a a complètement euh, connu. C'est c'est-à-dire cet enthousiasme qu'ils ont, ce plaisir qu'ils ont, cette euh, gagne qui qui, qui pousse. Euh, je sentais moins les choses euh, il y a quatre ans. C'était ça semblait quelquefois dans la communication un peu un peu calculé ou autre, là, il là, y a un côté nature qui, qui est superbe. C'est pour ça que les, les Français s'y retrouvent dans cette équipe.
0: Mais Henri Mille, vous avez euh, donc connu euh, Michel Hidalgo, la génération euh, de l'euro, enfin de la euh, 84 et 82, c'était, on dit, l'équipe de France qui jouait le mieux, je n'étais pas né, je pas pu voir ça. Euh, si vous comparez cette équipe de France euh, de Michel Hidalgo et celle euh, de Didier Deschamps, qui est quand même assez terne au niveau du jeu, comment vous, vous voyez les choses
9: C'est plus le euh, 86 qu'on peut... Qu euh, le, la Coupe du Monde au, au Mexique, euh, qui pour moi était très certainement l'équipe qui avait le la plus, la plus de qualité, mais ils n'avaient pas la gagne, ils n'avaient pas l'état d'esprit que, que Aimé Jacquet avait su donner en 98 et que, et que Didier Deschamps a continué à entretenir, parce que ça, ça faisait partie de son personnage également à Didier. Donc euh, la, la grande différence pour moi, pour moi, elle est là, mais enfin après... Euh, euh, chaque équipe, à travers, à travers les individualités qui sont les siennes, euh, euh, montre, montre le visage que l'on espère voir euh, actuellement.
2: Alain sur cette culture, ce, cette fameuse culture de la gagne en fait, ce déclic de ne euh, pas toujours chercher l'esthétisme, mais surtout chercher l'efficacité, c'est vrai que c'est l'apanage de 98. On parle toujours de 98. Bon, avec évidemment l'Euro 84 qui a changé la donne, c'est une équipe qui a gagné, mais 98, ça reste plus dans l'état d'esprit des gens.
6: Ouais, alors nous vous savez hein, Ce qu'il en est C'est que les joueurs de 98 Ce sont des joueurs Qui sont allés s'expatrier Que ce soit en Italie euh, Beaucoup en Italie Un peu en Angleterre euh, Et on est revenu Avec cette culture de la gagne On l'a transmise Et puis et puis voilà Et puis hein, même Aimé Nous a transmis aussi ça Parce qu'ils avaient euh, Énormément travaillé Avec le staff Avec Henri Ils avaient travaillé Sur les adversaires etc. Et donc on était redoutables Et plus euh, cette envie De, voilà, de, de, de marquer l'histoire du, du foot français euh, Tout a fait l'amalgame Ça ça a bien fonctionné, c'est une mayonnaise qui a pris et à l'arrivée, voilà, on a connu cette, cette gloire qui est, qui, qui est voilà, indélébile aujourd'hui.
4: Quand, quand on parle d'équipe de, de, de France qui est restée dans l'esprit des gens, je trouve qu'il y a une question de génération. C'est-à-dire que euh, 98, effectivement, nous a marqué. peut-être nous un petit peu plus, mais quand on échange, quand on discute avec euh, des gens qui ont eu la chance de connaître réellement les deux, euh, ont eu beaucoup d'affection pour cette équipe de 84, euh, par rapport à ce que disait Quentin, sur, euh, sur ce, que, ce qui véhiculait en termes de, de caractère, en termes de, de personnes et sur le jeu. Le jeu aussi prôné par Michel Hidalgo à l'époque. Je trouve que cette équipe de 84, et Henri est, est particulièrement bien placé pour en parler, a marqué les esprits. Alors peut-être pas autant que 98, mais pour certaines générations, par moments, même un petit peu plus.
9: Ben c'était, c'était le premier titre, en plus. C'était le premier titre. Il est, il avait lieu, il avait lieu en France. Il y avait, il y avait eu toute une période où, où on espérait retrouver l'équipe de France conquérante. Et il est, il est certain que, que, que c'était la, la joie, bien sûr, partagée par rapport à ce titre qu'on qu a obtenu. Mais, mais vous savez, en 98, je crois que ce qui est important aussi, c'est que tous les matchs de bienfaisance qui ont été faits ensuite, et il y en a eu pas mal, eh ben, les stades étaient pleins. Et les gens étaient heureux de partager avec les joueurs, qui restaient à la fin des matchs sur le terrain pendant un moment, étaient, étaient heureux de partager I Will Survive et, et, et tout ce que représentaient euh, ces joueurs qu'ils qui, qu avaient aimé pendant une compétition. Donc c'était une, une continuité de... Euh, de ce qu'on avait vécu pendant la, la Coupe du Monde.
2: Ah oui, le c'est Vincent Candela et Alain Bogossian, hein, et, je crois,
9: hein, si ah, les soeurs sont moins ouais. là. Hein. Non, c'est oui, oui, surtout Vincent. au départ. Hein, ouais. <rire> mais Alors, mais Alain est un
2: peu dans le cou, il m'a dit le jour. Oui, hein.
9: oui, mais disons que c'est Vincent qui avait lancé, comme les, les cloisons à Marseille étaient très fines, et que les Bafana Bafana <rire> chantaient à côté, et a dit, ils ont chanté tout à l'heure, ils ont chanté à la mi-temps, c'est maintenant nous qui allons chanter, et il est monté sur une chaise, sur, enfin, sur le banc, et, et c'est vrai qu'Alain a poursuivi avec lui.
4: Ah non, était n'était jamais très loin de Vincent Candela. Ouais, ouais, C'est ce ouais, ouais. du les deux hein. <rire> C'est de <rire> de de notre côté Et italien ouais, avec, un... les avec les cheveux longs, à l'époque avait les cheveux longs
0: Et Henri-Emile, si, si vous deviez sortir une journée euh, la meilleure journée de votre carrière pendant ces 40 années en, en, en équipe de France, il y a beaucoup de journées vécues donc, euh, Et beaucoup avoir... de beaux souvenirs
9: ouais. C'est ouais. quoi euh, comme, comme, Moi ça a été la, la remontée des champs élysées qui, qui a été un moment très fort de communion entre euh, entre l'équipe et, le, et les gens et, et tous ces Français, et malheureusement, on a dû arrêter le bus à pratiquement au milieu de, des Champs-Élysées, non pas parce qu'on euh, nous obligeait à le faire, mais parce qu'on avait peur d'un accident, car les gens étaient tellement serrés que quelqu'un serait passé sous les roues et ça aurait été ça aurait été une catastrophe, mais mais ça a été un, un moment inoubliable. Oui, vous
2: avez eu le temps d'en profiter, contrairement à 2018 où ça a été fait un peu oui, en pas de course.
9: C'est pour ça que je, je faisais une allusion parce que nous, on maîtrisait tout, on n'avait pas, <rire> pas besoin que des gens viennent dans notre bus pour nous dire ce qu'on devait faire.
2: Eh oui, exactement. On espère d'ailleurs que si un nouveau titre des Bleus,
3: on pourra profiter un peu bah, plus Emmanuel longtemps. Emmanuel Macron l'a dit d'ailleurs parce qu'effectivement, oui, oui. 2018 c'était totalement raté, un raté, raté. Raté, un raté, et donc euh, c'était déjà lui le président de la République, et donc il a dit que s'il y avait à nouveau un sacre, il ferait en sorte. Elle la descente ne soit pas aussi rapide parce que là c'est un TGV.
2: Mais de nuit avec les illuminations, ça peut être très beau les Ça peut être un beau cadeau pour la France en tout cas. henri Émile merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. D'avoir établi le contact avec henri Émile c'est toujours bon de se remémorer tous ces bons souvenirs, ces anecdotes de l'équipe de France qui gagne en espérant qu'il y en aura plein à raconter sur 2022 après cette finale entre la France. Et l'Argentine dimanche à 16h en intégralité, évidemment, sur RTL. Alan, on se donne rendez-vous samedi, veille de match. Avec grand plaisir. Il pleut demain ou pas dans le sud
6: Non, 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 il pleut plus, ça L'arrosage automatique, c'est qu'un jour. Tu peux
3: aller aux champignons, Bogo. Non, non
6: plus. Aux escargots aussi, tant que tu dis. Non, non, c'est au golf demain. Demain, c'est au golf.
4: D'ailleurs, si vous avez besoin d'un. Non, demain, j'ai pas d'ailes.
6: Demain, j'ai
9: pas d'ailes.
4: Si vous avez besoin d'un petit tuto pour apprendre le driver, comment manier le driver. Regardez un peu les réseaux sociaux la Beaugotion, vous ouais. allez voir le, le 3 vidéos de départ, je peux vous dire qu'il y a une maîtrise, c'est quand même assez hallucinant. Alors que
2: Xavier Domer ne joue jamais au driver.
4: Ah non jamais. Jamais. C'est que du bois.
2: Que du bois. <rire> voilà. allez, on apprend plein de choses, on fait même du gold dans cette émission, c'est fantastique. Merci Alain euh, Merci, à vous. Bon bon soirée. Soirée. Merci Alain.
7: Merci soirée. à Gohamlin Nicolas Merci,
5: Jean -Gerot. Demain c'est quoi le programme des bleus Nicolas alors, le programme des Bleus pour demain. Il va le nous programme dire des Bleus, c'est entraînement à 18h local, 16h française, <rire> conférence de presse aux alentours de 14h45 avec deux joueurs, mais donc une journée quasiment normale. On verra tout l'entraînement, ça veut dire qu'on verra rien du tout parce que ce sera extrêmement calme. <rire> Et pour <rire> les Argentins,
7: ce sera porte fermée, aucune conférence de presse, pas d'entraînement ouvert. Concentration Ok, on parlera des Bleus demain. Merci messieurs, on retrouve Morad Jabari juste
2: après les infos pour ce supporter de l'équipe de France qui a été assommé par Kylian Mbappé. RTL, on refait la coupe. RTL. Il est 21h et 1 minute. On refait la coupe du monde parti juste après les infos d'Aude Vernuccio.
1: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Entre Covid et grippe, les hôpitaux français en surchauffe avant les fêtes de fin d'année. D'une part l'épidémie de grippe qui touche toutes les régions désormais, avec une hausse des hospitalisations de 117%. D'autre part, les hospitalisations pour Covid, 7400 admissions rien que cette semaine. Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon, se dit très inquiet.
4: On a une situation globale qui est très compliquée, voire assez catastrophique par rapport au passage aux urgences. Il y a une montée de l'hospitalisation pour grippe et une montée de l'hospitalisation pour Covid. Quand on regarde la courbe ascendante de la grippe, on est parti sur un rythme très important et précoce. Et puis quand on regarde comment ça monte, ça nous rappelle la grippe de 2017-2018. C'était 13 000 morts en France. Et puis les chiffres de vaccination ne sont pas là. Il y a beaucoup de désespérance dans nos cellules de crise, hein. il faut être très clair.
1: Un propos recueilli par Nathan Bocard. 260 interpellations hier soir en marge des célébrations, dont une quarantaine à Paris, en lien avec l'ultra-droite. Alors, c'est-elle coordonnée pour passer à l'action pour le match France-Maroc La question se pose après des incidents dans plusieurs villes de France. Thomas Proutot
8: à Nice, des dizaines d'identitaires ont sillonné le vieux centre avec l'intention affichée de s'en prendre à des supporters maghrébins. C'est ce que rapporte la préfecture. Une vidéo montre des courses-poursuites tapageuses. Il y a deux gardes à vue, pas de blessés. À Montpellier, un groupe nationaliste violent s'en est pris aux supporters en liesse des deux pays, rassemblés place de la comédie. À Lyon, une trentaine de militants d'extrême droite, dont deux munis de bâtons, ont hurlé des on est chez nous avant de se replier sans heurts. À Paris, enfin, les policiers, durant ces ont permis d'intercepter une quarantaine d'ultra avant le coup de sifflet final. Certains munis de couteaux, parmi eux une figure du milieu, Marc de Cacré, un homme déjà interpellé lors du meeting d'Éric Zemmour en décembre dernier pour avoir tabassé des militants de SOS Racisme
1: les explications de Thomas Proutot la ministre des sports Amélie oudéa castera appelle sur RTL à des élections à la Fédération Française de Rugby après la condamnation de Bernard Laporte le patron du rugby français qui écope de deux ans de prison avec sursis pour avoir convenu d'un pacte de corruption avec l'homme d'affaires Moed Altrade sur le sponsoring du maillot du 15 de France, Bernard Laporte qui fait appel. Également à retenir le retour de Florent Pagny sur scène l'été prochain, quasiment un an après. Après avoir annoncé son cancer du poumon, rendez-vous le 30 juin pour une première date à Nîmes. La météo de la pluie dans le sud-ouest le matin et de la neige entre le Jura, le massif central et le nord des Alpes. Les éclaircies seront de retour entre la façade atlantique, les régions centrales, les frontières du nord et près de la Méditerranée. Les températures comptaient de moins 6 à 1 degré au nord le matin, de 1 à 5 au sud. L'après-midi, vous aurez de moins 1 à 7 au nord et de 7 à 14 degrés au sud. Et puis les courses demain à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 8, le 16, l'As, le 6, le 4, le 13, le 14 et sa dernière minute, c'est l'As. Fons-y, déripré
2: Merci beaucoup, Aude. On vous retrouve tout à l'heure à 22h.
1: A tout à l'heure. RTL, s'informer ensemble. RTL,
0: on refait la Coupe du Monde.
1: Présenté par Eric Silvestro.
2: On fait la Coupe du Monde depuis le 20 novembre et même le 18 novembre sur l'antenne de RTLSE jusqu'au 18 décembre jusqu'à cette finale qui nous fait tant rêver entre la France et l'Argentine dimanche à 16h pour une troisième étoile sur le maillot bleu ou une troisième étoile sur le maillot de l'Albi céleste, une première peut-être pour Lionel Messi pour sa dernière mission ou un doublé déjà pour Kylian Mbappé, à même pas 24 ans tous ces enjeux de la finale on en parle évidemment avec Karine Galli avec Xavier Domerg avec Quentin Vasselin, David Lortelari L'une de nos voix de RTL Foot toute l'année, notamment la Bundesliga allemande. Même si là, il n'est pas question de football allemand ce soir. Salut David. C'est à vous, salut Eric, salut à tous. Merci de nous rejoindre. Avant d'évoquer tous les enjeux de cette finale, les duels, tout ça, de se plonger un peu sur du tactico-tactique, mais pas que. Euh, retrouvons Morad Jabari à Doha. C'est l'un de nos envoyés spéciaux avec Nicolas Georgerot, Philippe Sanfourche et Hugo Hamelin. Bonsoir Morad. Les amis, Notre homme aller, de Morad. terrain, celui qui a la chance Et lui, il vit une coupe du monde Les amis, oh, exceptionnel, exceptionnel. Hein. Les matchs en bord terrain Morad Ça, Dis beau. Raconte aux auditeurs et auditrices Tu es derrière les buts sur chaque match De l'équipe de France notamment, c'est incroyable
10: oui, je vois tout. J'ai une, une vue imprenable. C'est difficile à, à décrire. Je suis vraiment à, à quelques, quelques mètres, parfois quelques centimètres des joueurs. J'ai une vision de, de jeu assez époustouflante. Et euh, concrètement, je pense que je vais m'arrêter sur ça. Professionnellement, je vois pas ce que je peux faire de <rire> mieux. Didier Deschamps <Léchoix rire> continuera peut-être, mais pas vous. <rire> enfin, enfin, ouais, a... oui, moi, je, 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 mets ma, je remets ma, ma, ma démission. Je en rentrant à Paris.
4: Il y a une personne quand même qui peut en, en parler parfaitement. Elle est, elle est avec nous quand même Karine Gally, ce, ce rôle de journaliste bord-terrain, de le maîtrise à la perfection et elle a toujours ce, ce positionnement-là. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel quand on est aussi proche des, des joueurs en termes de rythme, d'intensité, de ce qu'on peut, peut ressentir.
3: Oui, c'est ça en fait que dit Xavier. Effectivement, c'est vraiment en fait que tu as la même vue que le banc, que les sélectionneurs, tu vois à quel point le ballon il peut fuser, tu vois l'intensité mise dans la transmission, tu vois euh, un autre match en fait. Parce que évidemment tu n'es pas très bien placé pendant l'intégralité du match parce que tu n'es pas en hauteur mais par contre quand tu vois euh, des joueurs qui sont marquants comme euh, évidemment Kylian Mbappé quand ils prennent leur couloir quand ils accélèrent quand tu vois des gestes techniques euh, magnifiques ça a une toute autre résonance que lorsque tu es en hauteur et que tu as une vision globale du terrain ou que tu es euh, devant euh, ta télé ouais. et c'est vrai que des fois, des fois vraiment quand tu vois en fait c'est euh, l'impact mis la Précision, la vitesse d'exécution, tu te dis ah oui c'est tu, tu, c'est là où tu vois en fait vraiment la classe entre les différents je joueurs. Moi, que ce, beaucoup... ce
10: qui m'impressionne le plus sur le, le bord du terrain en fait c'est la, la vitesse des exécutions euh, alliée à la, à la puissance des, des joueurs en fait. Mmh. Ils vont très vite euh, et dans les duels ça, on entend parfois les impacts, mais surtout ils ont une c'est cette technique en fait hein, même en mettant de la puissance en allant vite ils ont un toucher de balle ils ont les, les crochets sont courts le, le ballon colle au, colle au pied c'est c'est sûr tout ça qui est impressionnant, c'est de cette puissance alliée à, à, à la technique. La puissance, c'est ça vraiment. Enfin, moi, je, je, je regarde des, des matchs de, de tout niveau, hein, Ligue 2, nationale, etc. Là, on est vraiment à un niveau assez incroyable quand on est sur le bord du terrain et on s'en rend compte. Quoi. Vous
2: connaissez le slogan hein, sans
10: maîtrise, la puissance n'est
2: rien.
4: Oui, J'y ai pensé et, et exactement en même temps.
2: Et
0: Karine, vous avez fait publicité. beaucoup de, de matchs de l'équipe de France masculine et féminine mmh. entre Delphine Cascarino et Kylian Mbappé. Elle est où la différence du coup <rire> C'est quoi cette question Il y a question. énormément ah, de je...
3: différences ah, D'ailleurs je, je te rappelle pas un bon exemple, hein, parce que, que Delphine Cascarino pas En plus en équipe Delphine Cascarino en équipe de France Joue très souvent côté droit oui
0: donc à l'opposé des... en termes de puissance de vitesse c'est justement ça au niveau bord terrain il y a une, vraie, une si grosse différence mais
3: c'est incomparable la seule chose que je pourrais te dire en termes de comparaison même si ça m'énerve c'est qu'en fait par exemple chez les filles il y a beaucoup moins d'interceptions parce que le tacle n'est pas quelque chose qui est très développé donc finalement il y a euh, pas euh, la, la, les mêmes interruptions de jeu il n'y a pas les mêmes contacts il n'y a pas les mêmes échanges après de toute façon oui euh, on ne peut pas comparer les, les deux il choses faut et faut la pas. qualité non. de toute façon technique que tu as en équipe de France et que tu peux avoir euh, chez les Bleus, B L E U E S, n'est pas la même. Je te rappelle que malheureusement, les filles de Cognac n'ont jamais rien gagné, alors que j'ai eu la chance de faire les Bleus, champions du monde, finalistes de l'Euro, malheureux sur M6 en 2016. Donc, ne comparez pas. Ne non, non, ils ne pas comparer pas de toute
2: façon. Pour finir sur cette, ce positionnement, moi, il y a quelque chose qui, qui m'interpelle aussi à chaque fois, et je me dis, ça te donne beaucoup d'indulgence quand tu as vécu ça au bord terrain à ras du sol vous avez beaucoup évoqué la différence avec la hauteur quand tu es mmh. en tribune c'est je trouve justement cette notion de perspective quand tu es en hauteur ou quand tu regardes un match à la télévision ou que tu es au stade mmh. par exemple quand il y a un ballon et qu'il y a un joueur tout seul à l'opposé tu dis -la mais donne la, mais bah donne -la oui, à droite mais... parce que évidemment toi avec la hauteur la perspective oui. tu vois le joueur qui est tout seul quand tu es au bord bah, du terrain sûr. à ras du sol euh, et ben la perspective n'est pas du tout la même Morad évidemment s'il y a des joueurs entre celui qui a la balle et celui qui est tout seul au deuxième poteau ben parfois tu vois pas forcément qu'il est tout seul
10: est moins sont... simple ouais, absolument tu moins vois moins en fait les simple. espaces sont, sont plus réduits et on est euh, on, on, on voit ce que les, les joueurs voient en fait et quand ah. ça va très vite et ben quand on est en tribune, on se dit, on voit les, les espaces, on voit les joueurs qui sont démarqués au, au deuxième poteau, mais en fait, euh, quand on est, <rire> bah ben oui, on se dit, mais en fait, il faut bien l'enrouler, il faut pouvoir la mettre de l'autre côté, il faut voir le coéquipier, il faut voir s'il est démarqué. Euh, on a des fois deux ou trois joueurs qui sont euh, qui viennent sur notre dos, donc hey. c'est tout de suite, on a une vision différente et on se dit. Par exemple, quand on voit Antoine Griezmann qui a une vision du jeu incroyable, au-dessus de, de la moyenne, on se dit, bah, en fait, ce, ce, ce joueur, c'est de la folie. Il a des yeux derrière la tête et même parfois, on se dit, mais comment il a fait pour la mettre là-bas Moi, je suis au bord du terrain, je n'ai même pas vrai. vu le, le, le joueur qui est au il deuxième lui... poteau et il arrive à lui, à lui mettre dans les pieds mais ou dans la course. C'est incroyable. Il y,
4: a, il y a juste une chose que j'aimerais euh, préciser, je vais essayer d'aller assez vite, mais mais on a des perspectives effectivement vraiment différentes. Une perception du, du jeu, du rythme différente, mais on a besoin euh, l'un de l'autre. C'est-à-dire que les anciens ont tendance à se dire que le journaliste bord-terrain, en fait, il ne sert pas à grand-chose. Et ça, moi, bon, ça m'agace. Et, et j'ai envie de faire comprendre un peu à tout le monde, aux jeunes aussi qui ont envie d'être journalistes, que c'est très important. Et par rapport à cette perception euh, de la vitesse notamment, de l'intensité, nous, on ne voit pas du tout le même match en haut. Et c'est un travail à trois... Et c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à le faire avec avec Karine, avec Robert pendant quelques saisons, avec Jean-Marc Ferrari aussi. Euh, on, voilà, on a besoin de travailler ensemble, vraiment, pas l'un contre l'autre, euh, par rapport à la prise de parole. On est une équipe et en fonctionnant ensemble, et ça, c'est ce que j'aime aussi euh, dans ces matchs de l'équipe de France, notamment avec Philippe, Nico et Morad. C'est que Morad intervient beaucoup et à juste titre, parce qu'on a besoin de se rendre compte vraiment de ce qui se passe. Parce qu'en hauteur, comme tu l'as très bien dit, Eric. Euh, la, perce la perception n'est pas la même.
2: Et quand tu es assis en plus, c'est encore plus facile que Bien tu sûr. as la bonne perception Bien sûr. et que tu ne fais aucun effort.
3: Et Morad a les jumelles. Et c'est vrai que moi, très souvent, <rire> je me suis dit, les jumelles me manquent. Non, mais il a raison parce qu'en fait, très souvent, on m'avait dit, tu devrais prendre des jumelles. Parce que parfois, tu sais, on te dit, euh, annonce-nous le changement. Mais attends, Josy, C'est-à-dire que. tu 50 mètres, quoi. Non, non, en
4: plus, le... as des problème, problèmes de vue. J'ai des façon, problèmes de vue, mais j'ai des.
3: Non, non, mais attends. Quand t'es derrière un but et que tu n'as pas encore euh, le, le panneau, Évidemment, parfois, il y a des changements qui sont logiques. Évidemment, tu vois, genre, un milieu de terrain qui sort, un, un offensif qui sort, etc. Mais t'es jamais sûr. Et après, tu vois pas forcément bien le, panneau où souvent il se plante aussi quand même sur les panneaux lumineux. Et donc, c'est très important la jumelle. Parce que la jumelle, au moins, tu vois le joueur, etc. avant tout le
10: monde. C'est Surtout que le, placement, il est, alors je sais pas comment ça se passe pour les autres compétitions, mais sur, dans, sur cette Coupe du Monde, le placement de, ma position au bord de terrain est, aléatoire. je, je suis un match, je suis, avec les, le virage des, des français euh, sur le match précédent j'avais les, les marocains dans mon dos donc si j'ai les marocains dans mon dos en fait le banc de touche Camilleur français retro. est à l'autre bout en fait donc ouais. ça veut dire que si j'ai pas de jumelles je vois pas vraiment les, les visages des, des joueurs euh, qu'est-ce que dit est-ce que Didier Deschamps se range les jongles ou pas du tout ouais. euh, si j'ai pas de jumelles je le vois pas c'est l'école Thierry
8: Rolland
2: voilà école c vous avez ça c'est une leçon gratuite de journalisme en plus ouais, c'est un cours magistral de journalisme pour
10: ceux qui veulent faire des études de journalisme et bah, j'espère que vous étiez à l'écoute
2: ce soir acheter une paire je, de jumelles c'était sans racheter et maintenant j'ai j'ai
10: beaucoup bien. de j'ai beaucoup de tendresse pour les pour les arbitres alors que j'étais <rire> le, le ah joueur non, du dimanche qui, euh, qui avait un peu de mal avec les arbitres mais <rire> en fait ça va vite et je, je reviens sur cette euh, on, on ce, ce, cet accrochage entre Harry Kane et, et Dayo ou pas Mécano, à l'entrée la sortie de à l'entrée ou à la sortie de la surface est-ce que il a l'action la, a commencé avant c'était enfin, ouais, à 3 mètres devant moi mais c'est allé tellement vite que en fait j'étais incapable de vous dire bah je voulais dire à l'antenne je suis incapable de vous dire si quand ça commence et où ouais. ça se termine s'il y a péno ou pas. Enfin je je je, je c'est allé touche, trop quoi. vite en fait. Et le et, et l'arbitre en fait, il est à il est 10 mètres ça se joue il voit les, les joueurs de dos euh, donc pour prendre une décision en fait, c'est très compliqué et euh, bon les arbitres de touche euh, qui lèvent le drapeau en, en retard, ça c'est ça, ça, pas ça passe toujours pas, mais, ça, consignes. mais, euh, euh, mais sur les décisions, euh, c'est euh, vrai que c'est très compliqué euh, quand on est au cœur du jeu en fait.
2: Vous parliez de jumelles, vous parliez de lunettes, ça me fait la transition. Il y en a un qui heureusement n'avait pas de lunettes hier, c'est Guillaume, ce Strasbourgeois, supporter de l'équipe de France morade qui a vécu euh, comment dire, un petit traumatisme qui aujourd'hui se transforme en, en souvenir exceptionnel. Raconte-nous tout.
10: Oui, oui, oui. Alors je vais faire un petit jeu de mots. C'est Kylian Mbappé qui a pas visé la, la lunette, la, la lucarne, mais euh, il a visé... Euh... Alors lors de l'échauffement, il a. on vous savez, les, les joueurs font des, euh, des spécifiques, entre bon guillemets, ils tirent au but pour prendre un peu de, un peu de confiance et, et donc... Euh... C'est pas son habitude, parce que Kylian Mbappé met souvent, souvent au fond, mais là, il a, il a un peu dévissé et ça atterrit sur la, la tête, la, la tête d'un, supporter, un supporter qui a pas vu le ballon arriver. Et, et, et Guillaume, vous raconte, vous raconte la suite.
11: Alors c'était pas un ballon, c'était un missile, euh, un boulet de canon qui, a, qui est arrivé. Donc euh, j'étais au, au tambour en train de, de me préparer euh, pour, euh, pour le match. D'habitude normalement on regarde quand il y a l'échauffement, euh, c'est vrai qu'on fait attention par rapport à, à ces ballons, d'ailleurs on essaie toujours d'en récupérer. Euh, mais là euh, bah, j'y étais pas du tout, j'étais euh, sur autre chose et ça m'est arrivé en pleine figure et euh, je me suis retrouvé complètement KO. En fait j'ai vraiment fait euh, un, un, un vrai KO technique, je suis, je suis tombé et euh, il y a eu ce magnifique geste de, de Kylan qui est, qui est venu mais malheureusement... Euh, donc j'ai quasiment pas conscience c'est plus les vidéos et les photos que j'ai vues qui m'ont permis de, 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 de le voir euh, parce que j'étais complètement euh, assommé euh, pendant pendant un petit moment heureusement ça a été mieux après et j'ai pu euh, assurer pour le reste du match. Il y a eu un protocole commotion ou pas <rire> Non il y a eu un protocole commotion avec euh, entre supporters, avec, euh, avec un petit peu d'eau et, et des mots sympathiques. Et puis le, la, la, la petite surprise, le, le ballon qui a été euh, gentiment gardé euh, à l'abri pour que je puisse repartir avec euh, à la fin du match bon, ça reste quand même un, un bon souvenir malgré euh, peut-être un petit bleu sur le crâne, alors ça reste un énorme souvenir, surtout euh, les comédiatiques que ça, ça a fait parce que euh, euh, j'ai pas arrêté de voir des articles dans le monde entier d'ailleurs, pas qu'en France hein, ça a été vraiment repris de, de partout bon, je pense que c'est surtout pour le geste de Mbappé parce que s'il n'était pas venu je crois qu'on n'en aurait pas entendu parler, c'est quelque chose qui restera gravé à, à, à vie bien évidemment dans mes, dans mes souvenirs de cette Coupe du monde qui était déjà magique. Voilà,
2: quelle aventure, hein, Morad, vécue par, par Guillaume. Alors, évidemment, ce cliché euh, de Mbappé qui vient euh, s'enquérir de l'état euh, de Guillaume, il, il a fait le tour euh, des réseaux sociaux, on le voit à peu près partout. Euh, elle, est, oh, fascinante, est elle est fascinante cette image parce que, bon, déjà, il est, il est vraiment pas bien, <rire> Guillaume. Ah, il est vraiment KO.
10: Ce qui me fait rire, en fait, c'est que Guillaume, il dit que c'est un, un souvenir incroyable, mais il se souvient de rien, concrètement. <rire> Et quand on regarde cette photo, en fait, il est, il est vraiment dans les vapes, il est KO, il est euh, comme un boxeur, on a éteint la lumière il, il voit pas ce qui se passe il comprend rien et euh, il y a tous les joueurs tous ses supporters ses collègues autour qui sont euh, qui sont contents parce qu'il y a Kylian Mbappé <rire> qui arrive donc il porte en fait le, le supporter il porte Guillaume complètement dans les vapes et il regarde Kylian Mbappé il se soucie même pas de lui quoi. mais ça c'est extraordinaire la photo
2: je vous encourage à aller voir sur RTL.fr euh, c'est vraiment tout le monde euh, à, la, à la banane et essaye d'avoir un mot de Kylian Mbappé tout le monde regarde Alors, ils ont quand même le réflexe de lui tenir la tête au pauvre Guillaume mais qui lui tient la main
3: disant t'inquiète pas merci pour voilà. ton sacrifice au moins on a Kiki à côté en mais fait, ça. la
2: photo est extraordinaire ah ouais. hein. franchement euh, voilà mais bon, c'est elle... très
3: sympa de la part de Kylian Mbappé d'être venu parce qu'il aurait pu ne pas s'en apercevoir ou ne pas venir euh, pour tout un tas de raisons et au moins euh, bah, il est content Guillaume il est assommé mais content ça fait, sent ça. le ballon dédicacé ça.
2: ça il, il va l'avoir oui. oui alors visiblement bon, il aimerait si, ça bien ça se le faire
10: dédicacer il a demandé à la fédération, visiblement, où la, la fédération va le contacter pour essayer d'avoir oui, une, une petite dédicace. Je pense, je pense que ça va être fait, ça. Je mais
3: toi, que... les gens, ils veulent toujours un petit peu plus. Tu as <rire> déjà eu le bonheur d'avoir Kylian Mbappé qui vient vrai. te dire Coco, enfin Guillaume, ça va, je suis désolé, je m'excuse, et ils veulent eh toujours un dans, petit peu dans plus.
0: Dans 15 ans, tu mets aux
2: enchères. Karine à Non, mais vous et, pensez et tout de suite là, à l'argent, vous êtes et un sport un, talon, un ballon à euros. Nous, on a le privilège de vivre les compètes, de voir les champions régulièrement et tout, mais franchement. Je crois
3: que Kylian Mbappé m'a déjà tenu la main comme il a tenu la main Guillaume Non. Ah. Ça me pose pas de soucis, hein, je te rassure. Mais regarde, il a est tout c'est humain
2: instants. quand t'es supporter, que t'es là avec tes tambours, que t'as tambour, le maillot, que t'encourages l'équipe de France, t'as vécu un truc incroyable, t'as un ballon Mbappé, tu dis bah, ah, peut-être qu'ils peuvent le dédicacer, c'est
3: normal.
8: Surtout si c'est le seul souvenir qui lui reste. Oui.
4: Ouais. <rire> Et en plus, il s'en souvient
3: pas, le pauvre. Bah, il a une petite marque.
4: Après, moi là où je suis déçu, c'est ça justement, c'est qu'il n'y a pas plus la marque des carreaux. Parce ouais. qu'à l'époque. Non, mais ah, parce pas. Harry que...
3: Potter non plus,
2: pas de
4: Vous rigolez sur les anciens ballons qui était vraiment avec des carreaux dessinés aux humains je peux vous dire que quand vous le prenez dans la cuisse très fort vous aviez la marque des oui des mais à Pendant, pendant. Ouais, mais...
3: faisons une séance euh, pendant ah, en une allait. publicité pour après, après tant mieux tant mieux pour lui tirer, non, mais je sens,
4: bien sûr. tant mieux pour lui
10: je sais pas si vous vous souvenez de Cristiano Ronaldo qui avait cassé le bras d'un supporter ouais. juste derrière, à l'échauffement juste derrière la cage hein. oh, c'est
3: un peu moins bien Je que c'est arrivé il y a longtemps parce que sinon le supporter en l'occurrence aujourd'hui il porterait plainte tu vois, dans le monde de fou dans lequel on est
2: merci Morad Jabari en tout cas histoire en combien passionnante de Guillaume le supporter de Strasbourg donc et nous on va marquer une une courte pause et on va se plonger sur cette finale France-Argentine on a le temps hein on a 72 heures mais il y a tellement de choses à dire allez à tout de suite
0: on refait la coupe du monde Eric Silvestro sur RTL
2: on refait la Coupe du Monde jusqu'à 22h ce soir, rendez-vous évidemment dimanche pour la finale coup d'envoi 16h entre la France et l'Argentine nous sommes avec Karine Galli, avec Xavier Domergue avec Quentin Vasselin et avec David Lortolari je voudrais qu'on se penche un peu sur le cas Antoine Griezmann, on l'a dit et répété, il fait une Coupe du Monde extraordinaire mais voilà, son rôle a encore été majeur dans cette qualification pour la finale avec ce succès de 2-0 contre le Maroc d'ailleurs c'est chez nos confrères de l'équipe c'est Hugo Lloris qui a eu la meilleure note ce matin j'ai regardé les notes, voilà, il a eu 8 je crois et et, y avait et pas Grisou Conaté et Griezmann sept. à 7 Il n'a eu que 7 Grisou ouais. ah, Et okay. Conaté aussi ouais. Alors je me suis posé la question Si c'est Dioris qui était un peu euh, Très très bien noté Et Conaté et Griezmann un peu moins euh... C'est bien 7 Ouais mais pas... en fait c'est par rapport au il 8 de un...
0: Lloris en fait. Oui mais il joue un peu dans l'ombre, c'est aussi le revers de la médaille, quand tu recules un peu dans le terrain, tu es noté de manière un petit peu plus sobre on va dire. Oui et... oui,
3: mais... et après Lyoris a une fait une très des parades bonnes notes. et tout ça, c'est pas la question. Non mais j'aurais mis 8 aussi à Christophe, je, euh... enfin, euh, je crois qu'il avait eu je t'avoue. On, on a fait a... le jeu des notes hier soir, en rentrant hum? ensemble avec Xavier, je m'en souvenais plus. J'aurais mis 8 parce que honnêtement tu es en
2: demi. Vous avez des activités de dingue On se régale.
3: Demi-finale de coupe. On a fait le jeu des notes dans la voiture, c'est super sympa.
4: Alors tu penses que Griezmann il a combien <rire>
3: et ben, vous savez quoi non mais ce qui est génial c'est qu'il avait tout bon il a dit tu vois alors je lui mettrais ça mais à mon avis il a eu ça il avait tout bon ai marqué.
9: Marqué.
0: 8 c'est que t'as marqué non mais il... non, ben non
3: parce qu'attends il y a plein de milieux de terrain qui ont 8 ah, et qui ne oui. marquent pas encore des Tony Cross des Modric des Les... Vieira Les...
8: il est hors norme hier il fait plusieurs Moi, interventions dans sa surface oui. devant sa ligne de but il récupère des ballons il dégage de la tête quand c'est chaud sur des coups, des coups de pied arrêtés c'est... Vous savez, on, on a eu 5. le
2: débat <rire> entier avec Walid Regragui, le sélectionneur marocain, qui avait fait une sortie extraordinaire sur les datas. Euh, ouais. euh, voilà. et, et, bah, par plaisir. exemple, là, on a tous regardé le, le, vous savez, le truc thermique ou des zones où Griezmann... Hitmap bah, euh, voilà, exactement. Ah ouais. Vous faites les stats aussi dans, les, dans la voiture. Non, mais moi ça m'énerve, ces
3: taches. Là, c'est pas compliqué, tout était taché au milieu.
2: Non, mais il était partout. attends, c'était voilà, incroyable. c'est-à-dire qu qu'il y avait la même densité dans sa surface qu'au milieu et que dans la surface adverse. C'est incroyable. Le terrain euh, parcouru avec la même intensité par Griezmann. C'est rare,
8: je pense. Euh, Est-ce est, que c'est trop, bah, est trop Il a pas eu de déchets ou très peu hier. Euh, sur la, la durée d'un tournoi, on peut le voir peut-être différemment. Il n'a pas manqué de lucidité. En bah oui, c'est ça. Il voilà. y, y a quand même peu de joueurs qui se permettent. Par rapport à leur justement à leur état physique, à leur lucidité, à leur à leur prise de responsabilité, qui se permettent quand même de faire ça. Il y en a cette catégorie-là, il n'y en a pas beaucoup. Il hein. ah, est je...
0: bronzé avec euh, Simeone, oui, oui. Donc c'est dans ses gènes presque. Mais, mais c'est
4: dire c'est dire de son activité, je trouvais de, de son influence, parce que on a l'impression quand on voit ça qu'il qu se fatigue et qu'il court beaucoup plus que les autres. Pas nécessairement. Moi j'aimerais insister sur une chose. C'est surtout l'intelligence de jeu et la, la lecture. La lecture du jeu, c'est qu'il a une lecture du jeu, il a une intelligence de positionnement, de placement, d'anticipation qui est hors norme et qui est assez exceptionnel et qui lui permettent effectivement d'anticiper et de, de, de lire avant les autres, de savoir où le jeu va être mis, le ballon va être donné et, et ça je trouve que que c'est très fort parce que hier il a compensé effectivement dans toutes les zones, il a compensé comme le disait David de la tête, ouais. euh, du pied et après il, il garde cette justesse technique, c'est ça qui est impressionnant. On
2: aussi. ne le saura sans doute jamais, mais j'aimerais vraiment connaître le les dessous. Euh, le, le, qu'est-ce qui a amené cette réflexion de modifier légèrement le positionnement de Griezmann pour pouvoir jouer aussi avec Dembélé euh, à 4 offensifs et donc ce, ce milieu à 3, j'aimerais vraiment savoir comment est née la discussion de qui a peut-être suggéré l'idée en premier est-ce que c'est Deschamps est-ce que c'est Guy est-ce que c'est Griezmann lui-même est-ce que j'aimerais vraiment savoir la, comment on appelle ça la genèse de, 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 ce, de ce choix qui aujourd'hui sur cette Coupe du Monde est peut-être un des choix les plus forts
4: de l'équipe de France je vais laisser Karine en parler mais moi ça me paraît assez naturel c'est ça c'est-à-dire qu'en fait quand, quand il jouait dans un 4-2-3-1 et on le disait, euh, souvent en rentrant des matchs, on se disait, il passe son temps, il s'évertue à défendre. On ne le trouve plus dans, dans les zones offensives et dans les, les 20-25 derniers mètres. Et lui, naturellement, a imposé un petit peu à Didier Deschamps cette, cette volonté, cette envie, je pense, hein, de, de le faire jouer dans ce rôle-là.
3: Mais oui effectivement parce que à l'Atletico déjà il avait cette capacité à redescendre très bas à faire le lien parfois entre le milieu de terrain et l'attaque et là c'est vrai qu'avec euh, le retour de Benzema parfois ils étaient un petit peu dans la même zone et euh, Griezmann avait des matchs où en fait tu le voyais partout et nulle part, il n'avait plus en fait d'influence sur le jeu et c'était plus le métronome de l'équipe de France. Alors que là, il est redevenu le joueur qu'il était en équipe de France lorsqu'il rayonnait, c'est-à-dire que tout passe quasiment par lui. Tous les ballons, à un moment ou un autre, ils sont euh, donnés par Griezmann. Il est évidemment là aussi dans les tâches défensives et en fait, au plus il en fait, au plus il, en fait, au plus il se bonifie, c'est-à-dire que tu as l'impression, tu sais que c'est comme euh, un petit monstre qui se nourrit en fait. Tu lui en donnes un, deux, trois. C'est ça, ça voilà, Il n'a il, il
0: il il plus ça, la ou... caisse pour accélérer sur le côté Donc c'est aussi naturel Il n'a jamais aimé accélérer
2: sur le non, côté mais Non mais il l'a fait
0: quand même dans fait dans de sa... de au début là. de sa carrière Et voilà Et là maintenant il a quand même euh... Enfin, Je trouve que c'est le métier qui lui va vale le mieux aujourd'hui Mais je vous retourne euh...
2: l'argument Et c'est aussi du fait des blessures évidemment de Pogba et Kanté notamment Mais aujourd'hui pose presque un autre problème C'est à dire que Uh, Ousmane Dembélé il est moins performant depuis plusieurs matchs. Ouais, trois euh, matchs. On pourrait se poser la question de faut-il maintenir euh, Ousmane Dembélé pour la finale ou même pour la demi, hein, la question de se
3: posait. Ouais. Oui, mais Deschamps, euh, à partir du moment où ça gagne, il ne change pas. Non,
2: mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, comment pour l'instant non plus, euh, voilà, et oh bah, oui, en fait, même tu pourrais, hier, tu pourrais te vieille. dire en finale, ça va jouer dur, je renforce le milieu, puis je fais remonter Griezmann et tout, mais il est tellement bon dans ce rôle qu'en fait, maintenant, tu ne peux plus rechanger ton système parce que, euh, que Griezmann est trop bon.
4: Oui, parce que c'est, l'équilibre, c'est lui. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. C'est lui qui équilibre tout, et on sait que c'est la plus grande difficulté pour les entraîneurs de trouver ce, ce juste milieu et ce fameux équilibre dans une équipe, de ne pas trop se découvrir, d'avoir quelqu'un qui qui compense, qui puisse le faire. Et, et Griezmann, il symbolise tout ça. Moi, je et puis il symbolise aussi un état d'esprit euh, très positif. Il euh, est toujours en train de courir, d'encourager, de, de replacer tout le monde. Je, voilà. Moi, je suis très heureux pour lui parce que. Ces derniers mois ça n'a pas été simple depuis son passage au Barça euh, certains ne voulaient même plus de lui en équipe de France euh, moi ça me surprenait il était moins performant c'est vrai dans la zone de vérité notamment mais là il a montré à tout le monde que bah, c'est l'homme fort de cette équipe de France là ça a été l'homme fort en 2018 c'est l'homme fort en 2022 oui, mais... et, et effectivement tu as raison de le dire Eric euh, aujourd'hui tu ne vas pas le déplacer dans ce rôle là il est, il est primordial
2: alors moi je n'ai pas honte de dire qu'à un moment j'ai fait partie de ceux qui sont posés action non pas de, de dire Griezmann ne doit plus être en équipe de France non, mais, mais est-ce que de temps en temps son statut de titulaire inamovible ouais. est, 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 est encore totalement légitime j'ai pas de honte à le dire, et je sais que son frère, Théo Hernandez, son frère... Euh, Théo Griezmann euh, Théo et <rire> tout à fait Théo qui me perturber, <rire> euh, a, a tweeté aujourd'hui, quand je relis les tweets des gens qui voulaient qu'il soit sur le banc avant la Coupe du Monde et tout, je rigole ou je sais pas quoi, il, il a raison sur le fond. Non mais Eric. Sauf que c'est cette... un peu facile. C'est-à-dire qu'à ouais. un moment, la question s'est quand même posée, le rendement d'Antoine Griezmann n'était plus celui ouais, du tout qu'il est aujourd'hui, et, et je trouvais que la question était légitime. Qu'il ait su retrouver... Euh, la place qui est la sienne, tant mieux, on s'en félicite tous les jours, David. Mais,
8: mais le peux... débat méritait d'être posé à ce moment-là. On peut mettre ça, au... tout à fait d'accord, mais on peut mettre ça au crédit du sélectionneur aussi. Tu as ces sélectionneurs qui sont au-delà d'une fidélité qui ont peut-être aussi cette, euh, alors pas forcément une vision, mais un, simplement une continuité dans leur, dans, leur, dans leur saison au pluriel, sur 6 mois, sur 12 mois, sur 18 mois, il y a un joueur qui n'est pas dans le coup en club, tu le gardes, tu l'installes, tu, tu le gardes ta confiance. On l'a vu nous en Allemagne avec des joueurs euh, vus de l'extérieur, on rigolait deux, parfois un Podolski qui n'était plus du tout dans le coup, puis arrivé en, en sélection, ça pétardait de partout. C'est aussi peut-être la conviction de Didier Deschamps de se dire, avec lui, je vais, je vais faire les tournois qui viennent, et pour peu qu'il soit en forme physique, je sais qu'il me... Rendre service. Ah, J'aimerais
2: bien que Deschamps dise un jour voilà, on était un soir avec Guy Stéphane, euh, euh, on sur le pogba, Kanté, on réfléchissait, on s'est dit tiens, pourquoi
3: pas Griezmann Il y aura la question de façon bien il va sûr. y avoir un bilan et... de la Coupe du Monde et je pense que cette question viendra tout naturellement parce que effectivement c'est l'une des très bonnes choses de cette Coupe du Monde et c'est au crédit des deux, du sélectionneur et du joueur qui l'exécute parfaitement.
2: Antoine Griezmann, indispensable, indéboulonnable, le maître à jouer, le cerveau de cette équipe de France. On marque une courte pause, la suite dont on fait la Coupe du Monde juste. Jusqu'à 22h ce soir avant ce France-Argentine la finale dimanche à 16h RTL on
1: refait la coupe on refait la coupe du monde
2: Eric Silvestro sur RTL avec Karine Galli avec David Lortolari Xavier Domer Quentin Vasselin on finit de parler d'Antoine Griezmann hein, qui, a, qui a eu cette petite phrase parce qu'il a aussi la lucidité après la rencontre et ça va nous permettre de basculer sur un, sur un autre joueur euh, il a eu cette petite phrase quand même ensuite pour analyser le match notamment l'entrée de Marcus Thuram qu'il a jugé euh, très bonne comme nous d'ailleurs Marcus Thuram qui est aussi dans l'action du, du deuxième but français et Antoine Griezmann a eu ces mots en disant l'entrée de Thuram a fait du bien euh, parce qu'en gros euh, ça a apporté aussi de l'aide défensive côté gauche pour Thé Hernandez. Alors je ne sais pas si c'est un petit tacle
3: appuyé ou dire. déguisé pour Kylian Mbappé, mais en tout cas ça a été dit. Mais c'est très bien qu'il ait dit. Tu vois, je ne savais pas qu'il avait dit ça, mais bravo parce que moi, alors je sais, Sans je, je, suis, Mbappé, évidemment. je suis en boucle là-dessus. Tout le monde me critique, mais il faut arrêter le délire raison. disant Kylian Mbappé. Et a franchi des tâches défensives. Et c'est le sélectionneur qui lui a dit Ça, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, quand tu es sur un ah terrain. Si, ça, épais, ça
2: existe en Argentine avec Messi pour le coup. Non, mais ça n'a pas marché. Non, non, mais, non. mais ça, ça existe. Lionel
3: Messi, Messi. Peut, peut mais Lionel Messi, il a 35 ans. On peut avoir fait le même choix pour Mbappé. Lionel Messi, il a 35 ans. L'équipe, elle a été construite autour de lui. Et il a 7 ballons d'or. Et de toute façon, et, et puis, Messi. Et, et, et,
4: quand bien même, Karine, tu as vu les matchs de l'Argentine depuis le début de la Coupe du Monde est... Moi, moi j'ai vu des ballons qui passaient à 10 mètres de Messi. Messi, il faisait des courses. Mais
3: évidemment, il faut arrêter de dire que Messi, fait que marcher Messi. Il fait ce qui Chill. Non oui, mais d'accord, mais... mais tu es alors... Mais en fait, non, non, je mais... te demande pas de faire 15 km par euh, euh, match si ça ne taira semblant, ça contre, sert à rien. Par contre, quand tu es sur un terrain et que tu as effectivement ton flanc gauche qui galère, qui souffre énormément face à l'Angleterre, face évidemment au Maroc, et jamais tu viens aider... Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est une question de bon sens, c'est une puis, question d'équilibre d'équipe, c'est une voilà. question de « je vous, veux aller gagner ma deuxième mais, Coupe Vous du
2: monde. savez que je suis souvent le plus grand avocat de la défense de Kian Mbappé, ah parce bah oui. que j'estime qu'on peut envisager, pourquoi pas, de faire une Lionel Messi avec Kian Mbappé. Mais là, j'avoue que ce matin, l'accusation m'a mis devant les yeux une stat que je vous livre, parce que je ne cache rien aux auditeurs et auditrices de Hertel qui ne l'ont peut-être pas vue, cette stat, 0,19%. Ah oui. Kylian Mbappé effectue en moyenne 0,19 actions défensives en 90 minutes à la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il en a fait une en 477 minutes. C'est moins que tout autre joueur de champ sur cette édition qui ont joué au minimum 150 minutes, consigne, point d'interrogation. C'est-à-dire donc, il ne fait aucune tâche défensive là la stat est quand même terrible.
8: Oui, mais c'est pas aussi clair que ça euh, Eric bon, et je suis euh... je suis du même point de vue mais c'est pas aussi clair que ça parce que est-ce que c'est une stat où on dit ah bah il a dépassé 27 km/h donc ça rentre dans les stats est-ce qu'il s'est rapproché du joueur adverse pour le gêner suffisamment donc ça rentre dans les stats ou pas parce que hier effectivement il y a des moments où ça paraît scandaleux son son attitude défensive mais il y a aussi des moments où il fait un tout petit peu semblant. À la fin. Où il se rapproche un peu ouais ou il fait un, il, ah, ça a pas dû être pris en compte sinon, ben voilà, 0 -0 mais voilà mais c'est pour ça que c'est euh... pour ça que pour moi cette statistique elle est peut-être un peu brutale, mais, mais, mais ça dit quand même un comportement moi, globalement. Ce qui me fait mal,
4: je, très sincèrement, hein, c'est que Didier Deschamps est en permanence en recherche d'équilibre. C'est-à-dire que quand tu fais ça, quand tu défends qu'à 10, enfin qu'à 9, pardon, en l'occurrence, c'est-à-dire que tu assumes le déséquilibre. Tu assumes enfin, 9, le déséquilibre. Ouais, oh, c'est le seul qui ne défend
0: pas. Enfin, ça va. Oui, mais oui, mais mais non, ça mais va non, pas. Non, non, parce non parce ça va en fait. pas. Mais pas. Arrête. Il défend le moins mais de la compétition. Il a marqué buts et est meilleur buteur. Mais, as un déséquilibre, mais il est pas tout soit, seul. Quoi, il il, il est, soit... est pas tout seul. Mais à Paris, il se plaint de, de
4: défendre. Quentin, quoi, quoi, quoi tu puisses en dire. L'équipe de France, Deschamps, il fait tout pour ce gars. Quoi que tu puisses en dire. Pour le
0: mettre à l'aise. Quoi que
4: tu puisses en dire. Je pense que tout défend équilibre. Tu as un déséquilibre. Me dis pas que l'équipe de France ne me dis pas que l'équipe de France ne concède pas d'occasions.
0: Deux occasions. On mène au bout de la cinquième. On est tranquille. Mais
3: tu délires.
0: Donc l'équipe de France ne concède pas d'occasion. même pas danger la France à part à la 93e quand Koundé sort sur sa ligne sinon ça va Loris il sort la, la frappe de de en premier mi temps Ounaï. de, de, de Ounaï, et voilà, ah bah
3: voilà bon, ouais. oui donc ça va parce que Loris fait son que... job parce que Griezmann ah, fait son oui, job parce que les autres font son job mais tout le monde doit faire non, son job après en fait. le
0: job il est meilleur joueur de la compète pour l'instant
3: mais alors qu'il fasse un sport individuel c'est parce qu'on lui demande toujours non, non, mais bon,
2: alors, pour le coup après il <rire> y a des consignes regardez tu vois qui a peu a pas trop droit de sortir et on sent bien qu'il a envie de sortir plus oui enfin c'est pour l'équilibre
3: de l'équipe ça en l'occurrence
2: obtenu en effet d'être déchargé des tâches défensives et ça va peut-être à tout le monde
3: mais et je pense tu... que toutes les théories se défendent Mais Eric, que tu lui dises, effectivement tu n'es pas là pour t'épuiser, le but c'est que tu fasses des différences, etc. On est tous d'accord mais en fait après il y a la réalité d'un match ce qu'on te dit en avant-match et quand c'est le feu absolu de ton côté, en fait... C'est normal de faire un petit peu pour soulager ton équipe. Je ne comprends pas ce délire. On m'a dit ça, donc tête bêche. Les joueurs, ils sont sur le terrain et ils ressentent les choses. Et en fait, tout le monde le voit. Lui, le premier, le voit que le côté gauche est en grande difficulté et il ne vient pas écoper avec
2: ses À la limite, il faudrait presque que ce soit clair, en effet. Presque que Didier Deschamps dise oui, c'est une consigne.
8: Non, mais parce que. Tu vois, parce que ça serait presque plus simple. Pour le savoir, il faudrait qu'il y ait un joueur expulsé. Il n'y en a pas dans cette Coupe du Monde. Mais si la France jouait à 9... On verrait son attitude. Est-il capable de défendre correctement? Est-ce qu'il est, est capable de final, suivre la concise?
0: Il est pas là pour défendre. Son attitude, c'est 79e. Je prends le ballon, je mets quatre Marocains oh, dans le camp. fais une frappe contrée et Colomogna arrive comme une fleur et pousse non Il est là pour ça. Il est pas là pour... Mais non, il, non, il mais est là es pour ça. Ça pas... veut rien dire. Ah, il si, dire...
4: y a débat, que des veut que tu dises contre le Maroc qu'on n'a pas concédé énormément d'occasions? On en a quand même concédé. D'accord. Non, mais face à l'Angleterre, je suis désolé. Moi, je veux bien tout entendre. Mais Saka, il a fait la musique à tout le monde tout le match, en fait. Oui, bah, Saka,
0: non, plus il a le droit d'être t'as pas le droit de venir aider aussi un peu à un moment donné ou pas? Non. Même s'il vient aider, il fera semblant, il servira à rien tout autant. Enfin, c'est franchement... ah ben
3: sûr, parce qu'en fait, ah avec ouais. des euh, tempéraments comme toi, ça n'aboutira jamais bah et, pas et pas ça n'avancera si jamais. Mais, mais non, mais parce que toi tu dis que c'est normal, <rire> bah en, fait. Pense en fait.
0: Heureusement qu'il n'y a pas en Il ne changera jamais. Il a, il est là pour marquer, il est là pour les stats, il n'est pas là pour aller mettre le Il est là pour gagner,
3: il est là pour gagner, et parfois pour gagner, il faut aussi aider parce que Kylian Mbappé il a été très bon sur certains matchs. A été plus neutre sur d'autres. Et y il, se... il, il y en a d'autres qui se sont suppliés la... à lui. <rire> Et c'est l'histoire d'une Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'un joueur qui te fait gagner tous les matchs du premier jusqu'à la finale, ça n'existe pas. le cas,
4: d'ailleurs, C'est le cas. Il n'a pas marqué ah. lors du deux derniers matchs. On n'a pas demandé à Mbappé de faire l'essuie-glace sans arrêt sur le côté. On ne lui a pas demandé de faire ça. Vous pouvez hein, de faire vous pouvez des allers-retours. Non, mais on ne lui a pas demandé de faire ça. Mais sur un simple replacement, quand il y a un ballon de relance, ou par exemple, il vient de perdre un ballon, il peut juste se retourner et faire mine d'accélérer, d'aller gêner un petit peu ouais, la et relance une de gêne son en fait. Défenseur. Juste le replacement, s'il si est bon, c'est déjà équipe, une gêne. Tu sais, qui presse plus de la compétition,
0: C'est ça aussi, c'est une stade qui est sortie, elle ne fait pas le pressing. Beaucoup d'équipes aujourd'hui, comme Liverpool par exemple, pressent, ils veulent récupérer la balle. C'est ouais, voilà, quelque chose qui, qui existe, la culture allemande du organe club. L'équipe voilà, de France de Deschamps, on attend on met des banderilles sur Giroud
4: okay. et on prie. Donc la fin justifie les moyens. -à ah, que, avec Didier dire depuis 4 enfin, ans, Très moyens. bien. Donc du coup, ben, l'équipe de France Alors euh, est merveilleuse sera, depuis le début de cette Pensez-vous que ce sera ah, la même chose en finale oui, il y a des choses que tu peux, euh, je, peux, je et pense, peaufiner. un meilleur étape Il y a quelque chose, je ne sais pas. Est-ce que ça va changer
2: en finale Est-ce qu'il va faire plus d'efforts défensifs selon vous Ou est-ce que ça va rester le même schéma
3: ben déjà, je pense que ça va être beaucoup plus rugueux parce que on a parlé effectivement du match face au Maroc qui était quand même assez rugueux avec un arbitre qui n'a quasiment rien sifflé. Si ce n'est une folie, c'est-à-dire une faute de Boufala. Professeur de Bouffale. Ouais. On se demande encore comment c'est possible. Au même passage d'ailleurs,
2: réclamation de la Fédération Marocaine euh, qui réclame justement bah, une réclamation donc sur ce carton jaune adressé à Bouffal parce que la Fédé considère qu'au contraire c'est faute de terre hollandaise et donc pénalty dans la surface qui n'aurait pas été sifflé pour le Maroc il réclame aussi un autre pénalty oui. sur un, voilà, ça paraît trop gros. Voilà, un voilà. gros, mais sur Bouffal
3: nous-mêmes en direct on... euh, moi sur Bouffal je trouve que le carton jaune ne peut pas exister, après le pénalty c'est un petit peu exagéré mais enfin globalement cet arbitre ne sifflait pas et on est quand même d'accord que là euh, dimanche soir on a Messi qui est quand même encore plus haut que Kylian Mbappé, c'est pas encore légal et on a vu des décisions qui parfois étaient très généreuses envers Ronaldo ou envers Messi pendant cette Coupe du Monde on va voir ce qui va se passer dimanche moi j'espère que dimanche on va avoir un bon arbitrage parce que sur ces derniers matchs je suis pas du tout satisfaite de l'arbitrage et Kylian Mbappé, parce que c'est l'Argentine va se prendre beaucoup de taquets parce qu'il y a beaucoup de pitbulls dans cette équipe argentine parce que c'est leur force, ils se nourrissent de ça et Kylian Mbappé qui s'est un peu agacé parfois face aux Marocains, il pourra pas faire ça c'est Simon Marcinac qui sera l'arbitre de la
2: finale très bon arbitre arbitre, de... la France dans arbitre polonais Arbitre polonais. arbitré France-Danemark et Argentine-Australie et Argentine-Australie deux matchs qui se sont terminés sur le même score
4: il a, sorti, il a sorti juste deux jeunes, je crois sur le match contre le Danemark et trois euh, dans ce match entre l'Argentine et, et l'Australie mais pour revenir euh, à ce qu'on disait sur le manque de travail défensif par moment de repli en tout cas euh, de Kylian Mbappé par, par rapport à ce que disait, euh, à ce que disait Karine euh, ça va être intéressant effectivement dans, dans l'impact de suivre un petit peu ce qui va se passer dans, dans le couloir du côté de, de Léo Messi parce que Léo Messi, l'Argentine joue dans un 4-3-3 hein, globalement un peu comme le nôtre hein. et Messi il est très souvent à droite comme par hasard et il va se retrouver je pense encore un petit peu plus à droite dans son match avec Théo Hernandez face à lui et un Mbappé qui Potentiellement, ne va pas forcément aider Théo Hernandez dans les
8: tâches défensives. Il va pas juste, Messi, donc. Là,
2: juste ça. pour ceux qui sont très attentifs en voiture, peut-être ou chez eux, en train de cuisiner ou quoi, vous avez peut-être entendu une petite voix fluette dire 2-1 quand on a cité le score du match. Et ben, c'est la voix de Gaspard, que je salue, qui est avec nous, qui va faire ses premiers pas en radio. Ça va, mon Gaspard
1: Ça va, merci. Oh là là, oh fantastique. Là là, est il est en stage avec là. nous
2: cette semaine. en le stage Sur le fameux stage de troisième, il vit une Coupe du Monde avec nous. Et tiens, et lui, c'est la jeune génération qui Mbappé, il doit défendre ou pas bah
1: évidemment qu'il doit défendre. C'est un, un sport collectif, c'est pas un sport individuel. Faut, faut jouer en équipe. Bravo Gaspard, il bravo a un Gaspard. RTL. Bravo Gaspard.
2: Voilà. bravo Gaspard.
1: 13 ans, il a tout compris ce petit. Il fait il déjà
2: Gaspard. la langue de bois à 13 ans, c'est beau. Non, c'est pas du tout bravo la langue Gaspard. de bois. non non, non, non un il, a un Attends, un il a rappelé c'était un sport collectif. En plus, Gaspard. il n'a pas hésité dans son choix. Il a argumenté.
4: Euh, je suis désolé. Euh, bravo Gaspard, il est bravo. Entré dans le micro comme on nous apprend à l'école. Et on est très heureux de t'avoir avec nous, Gaspard. En
2: tout cas, ces premiers pas en radio, tu pourras les garder. C'est comme les Il y en a qui prennent des ballons dans la figure qui gardent un souvenir. Toi, ce sera ton. Premier passage radio sur RTL pendant cette Coupe du Monde 2022. En tout cas, voilà, Gaspard qui nous aide bien, qui nous prépare plein de choses pendant cette Coupe du Monde. Et c'est une précieuse aide parce qu'il y a les travails de l'ombre, comme dans les staffs, comme dans les équipes, comme dans les joueurs qui jouent pas. C'est la Coupe du Monde sur RTL, c'est une équipe aussi. Voilà, c'est cool. la jeunesse. Gaspard, aussi, bravo, Gaspard. Gaspard en fait partie. C'est le numéro 33, tu et... sais,
3: celui qui n'a pas, le... pas, pas son <rire> prénom et son nom dans le dos. Et le fait d'être déçu par le manque d'aide de Kylian Mbappé ne remet pas en cause tout ce qu'il a fait de bien dans cette Coupe du Monde. C'est juste, messieurs, dames, c'est qu'on n'est pas obligé d'être BA et de tout dire quand c'est fabuleux. Non, il peut y avoir non, mais des de façon la vérité, c'est
2: toujours un entre deux, c'est-à-dire qu'il mm -hmm. doit évidemment faire moins de tâches défensives qu'un autre. Après, si ton équipe elle prend vraiment le bouillon, qu'il y a le feu ou qu'il reste cinq minutes à jouer qui qu'il y a un but, à... bon ben là, tu, 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 comme tu dis, tu es un joueur d'équipe yeah. et tu fais l'effort que tu ne feras peut-être pas si l'équipe ne prend pas le feu ou s'il y a 2-0 ou si je ne sais que pas. Parce qu'il
3: faut quand même se rendre compte, cette Coupe du Monde est réussie, nous sommes en finale et euh, d'ailleurs. Euh, Hernandez a été décisif plusieurs fois. Mais dans cette Coupe du Monde, vous avez quand même un pénalty qui a été causé par lui, sur euh, euh, mmh. le pénalty non transformé par Harry Kane, et on a reparlé effectivement de la faute de Bouffal, selon l'arbitre, ça peut vous coûter très cher. Il y a un moment où aussi, Théo Hernandez, c'est pas le meilleur défenseur du monde, et il peut aussi manquer de lucidité, parce qu'il se crame à tous les mmh. matchs. Il y a des gens qui compensent.
0: Euh, avec Chouameni, Fofana et Griezmann, hier, ils compensent aussi Non mais le attends, Les fautes de... que
3: Théo Hernandez fait... Et Théo Hernandez n'a que... jamais été le meilleur défenseur. Oui, mais de... ben justement, c'est pas, pas le, meilleur le meilleur défenseur du monde, et il y a un moment où il peut être aussi cramé par rapport à tout qui donne depuis le début de la Coupe du Monde. Donc en fait, pour essayer de garder la majeure partie de ta lucidité, c'est bien aussi parfois d'être un petit peu épaulé. moins. Après
2: hier, honnêtement, parce que on, on parle beaucoup de Kylian Mbappé à juste titre, c'est assez flagrant hein, son manque d'effort défensif. Veux dire, et il faut être non pas amoureux d'Mbappé pour pas le voir, et il faut surtout d'être malhonnête. Non mais on ah peut. Donc on mais, peut. Non mais non, non qu
3: Quentin là. Mais vous. non, non C'est
2: différent. Je Quentin assume. il assume le fait qu'il ne fasse pas. C'est pas pareil. Le, ah. Moi je dis qu'il y en a qui te disent peut-être qu'il oui bon il en fait quand même un peu et tout. Non il en fait pas. Voilà. Ah non, non, il pas. Fait pas, que ce soit clair et il est très bien comme
0: ça puisque nous sommes en finale Non mais je voulais vous dire aussi
2: moi hier j'ai bien regardé du coup j'ai re regardé ce factuel. matin euh, Giroud n'a pas du tout fait les pressings qu'il fait d'habitude.
3: Après, peut-être que c'était son genou,
2: mais, mais Giroud a été très, très décevant. Oui, touché. mais Giroud a été très décevant offensivement, mais même dans son côté bagarreur. Oui, le genou, le genou. Et, et donc, il n'a pas fait les efforts qu'il fait d'habitude. Dembélé, il a certes fait les replis qu'on lui voit faire depuis le début, mais il mettait jamais le pied. Donc, à l'arrivée, en fait, il perdait tous ses duels. Donc, c'est comme s'il faisait pas quasiment pas très défensif. Donc, du coup, ça a été encore plus criant sur Mbappé. Mais les autres, ils n'ont pas fait le boulot non plus. Ah, mais Giroud, si on veut dire
3: que Dembélé, ça a été une énorme déception. Et je te rajoute les deux matchs précédents. Mais là, je parle des efforts souci, défensifs. Oui, mais euh, après de... Giroud, je pense que malheureusement parce qu'on l'a vu à un moment où on s'est même demandé s'il n'allait pas sortir. Visiblement, il avait quand même une vraie gêne. Il n'a pas fait son pressing oui. habituel. Peut-être qu'il n'y arrivait pas, mais en tout cas, il ne l'a pas fait. Et c'est euh, oui, réel.
2: Euh, par rapport à ce que dit Quentin, si tu as un joueur qui fait aucun effort, mais que tous les autres les font. Ah oui, ça, 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 ça devient plus gênant si tu en as un. Mais, Pro 4. mais, mais en effet, si Giroud <rire> le fait un <rire> peu mais, moins. Si Dembélé le fait un peu moins, et si Mbappé le fait pas du tout, là forcément, ça commence à poser problème.
8: Oui, parce que tu, 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 en 86, tu n'aurais pas demandé à Maradona de défendre. C'est pas Aujourd'hui, tout le monde est obligé te, de faire un effort de placement, un effort tactique, un effort c'est à une dimension que tu avais pas en 86. Pareil, la, la finale de Ligue des Champions avec l'Inter, de Mourinho contre le Barça, où Mourinho demande à Eto, c'est bien ça, de jouer latéral-gauche, droit. Oui. Euh, Est-ce que Mbappé l'aurait fait S'il
3: bah, veut gagner Ligue des Champions, il aurait été bien voilà. inspiré de le faire. En finale, qui sont,
8: sont
0: d'abord individualiste Mbappé, il pense à lui, il pense à ses stats, il et pense à bien ses records. Et Edo, non, Edo, la preuve que non, avec, euh, avec notre bah, ami tu Mourinho, peux pas il a dire ça. C'est un cas extrême. C'est plus gros melon de la planète non, football. C'est un cas extrême. Pense, mais, bah alors, effectivement, je, ok, mais Mourinho <rire> l'a
2: transforme là Il faut reconnaître que. Mourinho est... qui est le favori pour prendre la sélection portugaise. Hein. Exactement. Le ah, Portugal, il va quitter la Roma Le Portugal le veut absolument à la tête de la sélection. Francis Santos, annonce officielle
3: aujourd'hui.
8: Fini. Ça jouait trop bien le Portugal, il y avait un problème. Non,
3: non, mais pour le coup,
8: la la mais... voudrait
3: bien Mourinho. Moi, je suis trop fan de Mou, donc le Mou.
8: Ouais, au puis
3: sélectionneur, ça change. Ouais, je sais pas, est-ce qu'il pourrait... ça me plaît.
0: l'opportunité
2: bah, a... est trop belle pour ne pas la saisir pour lui.
3: C'est pas du tout le même travail. Tout. Oui mais il a une superbe génération aussi pour le Il a quand même des
2: talents Je serais lui, j'irais ah, oui. euh... Après, est-ce que c'est ah, oui. encore l'homme de la situation dans le football moderne Après, il a euh, un Je truc te rappelle qu'il
3: a fait gagner la C3 voilà, Enfin la C4, on ne sait même pas comment elle s'appelle là. <rire> la, la... La la Conférence, ah, Conférence. Voilà. Le League. Mais... League Conférence
2: C'est exactement ce que j'avais dit à, à Mourinho Partout, il gagne quand même, même des petits, des grands Des moyens trophées, il gagne Il prend tout. C'est le seul d'ailleurs qui a gagné toutes les Coupes d'Europe Du coup, puisque la C4 est toute nouvelle Qu'il y aille, qu'il y fonce Et d'ailleurs, il s'est fait tatouer, non Oui il a ah, fait tout,
3: toutes les coupes. Moi, oh, je suis déçu. Non, mais il, la dernière qui il, il, la a, il avait fait Et tatouer
2: les, les trois formes de Coupe d'Europe. Ouais. Oh. Et en, en tweetant d'ailleurs cet été, euh, en gros, moi, je les ai toutes. Ah oh, <rire> quel il, mauvais il goût. Il n'a pas gagné
4: la Coupe des Coupes, par contre. <rire> Et il n'a pas il... gagné quatre Ligues des Champions comme ça. Ça vous plairait, Mourinho, à la tête du Portugal J'adore.
6: Il était, il était adjoint, je crois, non Oui. Oui, exact.
4: Il a gagné en tant qu'adjoint la Coupe des Coupes. Ça vous
6: plairait, Mourinho, à la tête du Portugal
4: Moi, oui. sûr. Moi, oui, parce que j'ai envie de le voir dans un rôle différent. J'ai envie de le voir dans un rôle différent. Où il ne sera pas au quotidien sur les, les pelouses euh, c'est un métier euh, qui n'a rien à voir avec le métier d'entraîneur et, et je pense qu'à euh, travers ce qu'il ce qui véhicule en termes de caractère et de, dans la gestion je pense qu'il peut être très bon après ça peut être très compliqué aussi mais, euh, mais il peut être bon j'ai envie de, de, devoir de, devoir. Talent, vraiment, envie de demander à,
2: ah, Mourinho, à Gaspar Mourinho, ça commence à être un peu tard pour toi, mais comme il adore le foot, je suis sûr qu'il va pouvoir nous...
1: Bah, je suis pas sûr qu'avec le Portugal, ça puisse aller, vu que c'est un jeu quand même qui est assez défensif, le jeu de Mourinho, il me semble. Et, euh, et ils ont une défense qui commence à se faire vieille avec Pépé. C'est euh, le cas de le dire. Je sais pas trop si Pépé. ça peut passer.
2: Même plus que ça, trois bah, fois.
9: beaucoup
1: plus, il a 13 ans
4: Trois
2: fois ton âge. Trois fois. 3 fois ouais. Ouais. Donc Mourinho, bah, oui, attention avec la, ouais, la génération ouais, de. Avec Mind la, Mind
1: la de
4: défense okay. portugaise. Ouais. Non, mais c'est vrai, Gaspard a
2: raison. Et Deschamps, il gagne en défendant. Arrête les études tout de suite, on te prend comme consultant. Euh, hop, il, vient, il, vient, il, il va, va être content,
3: a... ses parents, quand il, il va, va rentrer ce soir du sein. Papa, maman, j'arrête les études.
2: Attends, mais oui, jeune génération, tout ça, il nous fera les réseaux sociaux. Ça va être magnifique.
3: Il a une chevelure incroyable. Pépé aimerait avoir la même
7: chevelure. En plus,
2: ouais. il a une gueule, comme on dit. Ah oui, ça. C'est fantastique. T'as as peut-être la télé, alors du coup. Je... Non, mais la radio, c'est bien aussi. Hein. On verra. Tu peux faire les deux. Je voudrais qu'on. Ben oui, tu peux faire les deux. Hein. Il y en a autour de cette table qui font les deux, et avec beaucoup de, de talent. Euh, je qu'on parle aussi de Conaté ou pas Mécano. On aura le temps, hein, d'ici euh, dimanche, de, de faire l'équipe, notre 11-type et tout. Mais il y a match, hein Il y a Vous match. C'est une polémique. Que... Ben non, c'est pas, pas du tout une polémique oupa Mécano n'a pas pu jouer la demi-finale contre le Maroc, il avait fait une très bonne Coupe du monde.
3: Non, il Konad... y, y a quand même le match face à l'Angleterre, ça me rend dingue, ça tout le monde l'oublie. Je vous rappelle que Oupa Mécano n'a pas réussi son match face à l'Angleterre. Ça a été sans conséquence, mais mmh. il n'a pas réussi son match face à l'Angleterre et il y a eu des décisions arbitrales qui ont été en faveur de la France et donc qui n'ont pas touché Oupa Mécano. Il, il a bien influencé non, les arbitres.
2: Comment Il a bien influencé les arbitres.
3: Il rien influencé du tout, non, que cet arbitre était nul. Est-ce que pour vous
2: parce que Rabiot, s'il est en état de jouer n'en des à Fofana, qui n'a pas été scandaleux, sans être non plus, qui, a fait le taf, qui a fait le taf t es, t es, du remplaçant, qui a été sobre, qui est même, pour le coup, à l'origine du deuxième but, puis c'est lui qui Exactement. fait la percée. Bon, il n'a pas fait un match transcendant, mais il n'a pas été scandaleux. Mais, il n'y aura pas de débat. Oui, Rabiot, Rabiot. En état, Rabiot jouera. Sur Konaté ou pas Mécano, j'ai l'impression que la question peut se poser.
8: Est-ce qu'elle se pose ou pas, David Oui, et si on voulait résumer de façon un peu simpliste, synthétique, on dirait que ni l'un ni l'autre qui sont tous les deux forts, qui ont tous les deux un gros talent, qui ont tous les deux une prédisposition, ne sont euh, infaillibles. Ils sont pas encore dans la catégorie des défenseurs infaillibles. Euh, logique. Mais, mais autant autant sur le parcours de Canon, on se disait peut-être tiens, il a il a peut-être quelques mois d'avance, il a quelques coups d'avance avec le club dans lequel il jouait. Et puis, connater de mon point de vue par rapport à la saison en cours. Mm peut-être pris un petit avantage alors après ça se joue peut-être à pile ou face pour Deschamps mais ah, pour bon, ouais, moi ils sont dans la même catégorie encore coup, hein, était ah, il était blessé c'est ah, oui, pour ça donc est-ce qu'il a pris beaucoup d'avance ouais pas Mécano il y a eu des hauts des très hauts il y a eu des ah, mais bas là, aussi c'est mieux cette année par exemple c'est mieux cette année
4: c'est mieux après ce qui est fou c'est que leur, leur destin a toujours été lié c'est-à-dire hum. qu'il ouais. Ils ont jamais même été en concurrence, parce qu'ils jouaient quand même beaucoup ensemble. Après, ils ont été en concurrence à un certain moment à Leipzig, quand c'est Orban qui était titulaire, il fallait en choisir un des deux à côté. Ouais. Mais là, là aujourd'hui, euh, de les retrouver tous les deux euh, potentiels titulaires en équipe de France, je trouve, je trouve ça assez fantastique. Euh, Personnellement, Ibrahim Konaté pour moi, a toujours été au-dessus de Upamekano quand on parle de qualité intrinsèque. Upamekano a fait effectivement une très, un très bon début de Coupe du Monde. Contre l'Angleterre, ça a été beaucoup plus compliqué. Konaté, le seul match où il a, on lui a donné sa chance, réellement sur 90 minutes, il a été particulièrement performant. Très fort. Euh, contre mais... la Tunisie, c'est le seul qui a été au niveau et qui a écopé beaucoup de choses au côté d'un Varane qui était en difficulté. Et hier, il a été plus que bon c'est-à-dire que hier dans toutes ces interventions défensives que ce soit tacle glissé dans la lecture moi il y a une seule chose qui peut me laisser penser que Koupa Mécano a peut-être une chance encore de jouer pour moi ce sera Konaté mais c'est peut-être le côté athlétique parce que Konaté va vite mais va quand même moins vite que Koupa Mécano qui est plus puissant et peut-être avec Julian avec Alvarez dans l'axe ils auront peut-être besoin davantage d'Oupamecano pour le, le contrôle.
2: Alvarez-Messi, est-ce qu'on aura besoin aussi de, voilà, de, de vivacité Peut-être que Oupamecano les plus que Conaté, qui est plus puissant dans les duels. Mais là, on a Alvarez et Messi, c'est deux petites piles électriques. Quoi. Il n'y a pas, de, voilà, il y a pas ah besoin oui, de. Ah oui, non,
3: mais dans, dans tous les cas, on va souffrir. Parce que je vous rappelle quand même que juste avant euh, le match, et c'était la réalité, on louait à quel point Guardiola avait été exceptionnel avec la Croatie. Et le pauvre, ce qu'il a fait avec euh, notamment Messi. Euh, euh, lors de la demi-finale, nous aussi on peut revivre la même chose, sauf qu'on n'a pas euh, un joueur qui a fait cette coupe du monde en défense. Donc, Oupamecano que... mais... ou Konaté peuvent souffrir, mais c'est vrai que sur ce qu'on a vu, moi je suis désolé, le match d'Oupamecano, vraiment, quand j'y repense euh, face à l'Angleterre, la, il a été très très moyen sur un fil, et malheureusement, Oupamecano, c'est un joueur qui parfois, dans un match, fait une faute grossière, un, un manque de euh, sérieux, de confiance, de concentration, pardon c'était le mot que je cherchais, concentration, donc euh, pour moi, il n'est pas du tout abouti son match donc je mettrais plutôt Konaté euh, mais avec des champs à chaque fois qu'on dit blanc, c'est noir. Donc, vu euh, qu'on dit conaté <rire> ça se trouve. Ah,
2: mais est-ce qu'il restera sur son idée de début de coup du monde On savoir ou pas où part Mécano. Xavier hein ça, euh...
8: ça, a raison. Ça peut, du, ça peut dépendre du profil que tu as en face. Mais ce soit oui, mais Lara justement.
2: Mais si, même là, Thoreau Martinet. Justement, il te faut un joueur qui, qui
8: déboule quand même hein, en défense. Il faut quelqu'un de relativement vif, viva... euh, véloce, quoi. Et je suis d'accord avec Karine sur le parallèle parce que Guardiol, il est là, où, il est aussi dans cette catégorie. Alors, il est un peu, il est en, tra en train d'arriver tout doucement. Mais surtout dans, sur le talent et encore dans cette catégorie-là où tu n'as pas un défenseur infaillible. Il a fait une super Coupe du Monde, il s'est effondré à l'arrivée. Euh... Après, il y a l'aspect aussi
2: psychologique euh, de la gestion émotionnelle d'une finale. Alors là, on n'a évidemment aucune réponse ni pour un ni pour l'autre, euh, puisqu'ils, par définition, ils n'en ont pas joué. Ouais. Mais sur ce qu'on a vu, je trouve, en club ou même en sélection, Konaté semble, à mon avis, sur le plan émotionnel, moins, plus stable. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'Ubaldo Mekano ne fera pas une très grande finale, mais ouais. Mécano, parfois émotionnellement.
3: Ouais. Y a ah des, Konaté, y a des il a joué une finale de Ligue des Champions avec Liverpool et effectivement il avait été au rendez-vous. Après ce qui se passe en Coupe ah, du compte, monde, hein, oui, ce qui se passe en Coupe du monde avec le maillot bleu, ça peut être décuplé, donc c'est difficile. Dans tous les cas, il y aura une, une peur. Enfin, de toute façon, tu as Messi en face je veux dire franchement même si tu avais peut-être deux saillies blancs tu serais pas euh, serein
8: après Griezmann ouais, mais... va se replier pour défendre il n'y pas souci <rire>
2: Non mais, mais si c'est étonnant Parce qu'en club Il a plus tendance à beaucoup reculer Puisqu'il a plus la vitesse Et le rein. Et là en sélection Il joue au contraire Beaucoup plus haut euh, Et il semble avoir retrouvé En tout cas l'espace De cette compétition euh, Voilà on sait que c'est son rêve ultime hein, Sa mission ultime Il lui reste 90 minutes Il va tout donner Messi Et il semble avoir retrouvé ce jus euh, Alors est-ce que c'est juste Pour cette Coupe du Monde Sans doute hein, Parce qu'on ne
4: va pas enchaîner euh... C'est vrai que c'est assez incroyable Ce que tu dis Eric Et tu as complètement raison C'est que Messi, tu parles de mission, je pense que c'est réellement le cas et je pense que ce pas uniquement lui toute l'équipe est, est en mission pour lui parce que qu'il trouverait que ce serait une anomalie si Lionel Messi arrêtait sa carrière sans gagner un titre de, de champion du monde et au niveau du jus et de l'influence, de, de l'activité qu'il a il faut quand même rappeler que sur les six matchs disputés par l'Argentine il les a tous Jouer. En 570 intégralité.
8: minutes, c'est-à-dire 90 plus 30, il y a une prolongation, c'est bien ça Exactement. Il les a joués, mais tout en gravement. intégralité. Là, ça, ça va faire, faire trois matchs en une semaine. Assez. Non, entre mais c'est incroyable.
0: La demi et la finale. Avec mais un jour de repos de voilà. plus que
2: la France.
4: Ouais, par trois par matchs par en une semaine, ça
2: peut faire beaucoup pour.
0: C'est euh... pour ça que le jour de repos,
4: dont parle Eric, je pense qu'il peut avoir son importance. Mais après, tu sais, quand tu as un rêve dans un coin de ta tête comme ça depuis tant d'années, quand t'as cette finale. Et notre petit Mario Goetze National qui, qui traîne encore dans, 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 ta, dans ta tête. Cette finale de 2014, perdue face à la Mannschaft, tu voilà, tu, tu penses qu'à ça. Et les jambes, bah, tu vas essayer de trouver la, la, la force. Et le Mais il les
2: a, les jambes. là, On le suffisant. voit qu'il les a, les jambes. Enfin, les a. Franchement, le débordement sur
8: Guardiol en fin de match. C'est l'une des grandes scènes de la Coupe du Monde Non mais
2: je veux dire, s'il n'a pas les jambes après 500, peut-être 60 ou 55 minutes je ne sais plus à quelle minute Les jambes et les appuient,
8: parce qu'en plus il prend les charges, 3-4 charges dans l'action Incroyable, on ne l'avait pas
4: vu tenir sur ses jambes La première course, il coupe sa course ensuite et la fin de corps pour repartir extérieur
8: contourner Gvardiol Il y a même une troisième dimension qu'on n'a pas évoquée, au-delà de ce que tu dis Xavier c'est-à-dire qu'il y a la dimension Messi pour lui-même, il y a la dimension argentine parce que 86, la dernière, et puis il y a la dimension Maradona aussi, et les, 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 les médias, je regardais un peu les médias cet après-midi, euh, aussi les, les journaux entre guillemets sérieux en Allemagne, c'est l'un des principaux thèmes de discussion, euh, Mara Messi, euh, Messi-Dona, on, 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 on joue à ce niveau-là là, pour une Coupe du Monde comme ça, c'est-à-dire la gagne on, on, on continuera à faire des parallèles avec Maradona pour que, les, les Argentins ça parle
2: et puis il y a eu cette déclat incroyable euh, après la qualification face aux Pays-Bas euh, quand il s'en est pris à un joueur néerlandais euh, qu'est-ce que tu regardes oh, Bruti oui, oui, oui. euh, tire-toi de là abruti en, en Argentine c'est devenu un phénomène incroyable il y a les t-shirts il y a les mugs il y a des gens qui se font tatouer euh, qui Messi... se font tatouer ça ouais. mm -hmm. ah oui, c'est vraiment pathétique mais non mais, mais, non, mais <rire> c'est Messi euh, Messi le bad boy ce côté justement un peu qu'avait Maradona et qu'elle n'avait <rire> qu pas Messi un peu joué. Enfin, moi je
8: chaque fois. Truc, mais bien
3: sûr. je retiens qu'à la fin du match, quand il y a euh, des Argentins qui sont allés chambrer les euh, Hollandais et les deux n'étaient pas chics pendant ce match, qu'est-ce qu'il a fait Messi Lui, il allait célébrer avec son peuple, avec les supporters. Ah, il était au-dessus de ça. tout
2: ça. Tu sais, sur l'image oui. du penalty où tu as tous les mecs qui courent euh, oui. en faisant des gestes, hein, il les fait
3: aussi. Hein. Et puis après,
2: encore enfin une fois, les fois les cette déclaration au micro, cette déclaration
3: pas que c'est chic ce qu'il a fait par rapport à Vangal, etc mais sur la fin du match, moi je préfère largement Messi qui va célébrer avec le peuple heureux ah oui. plutôt qu'aller euh, vaner les perdants parce que c'est jamais chic. Non, mais... Il faut mieux se souvenir de l'image justement de la Croatie et du Brésil à la fin de la séance de tir au but où il n'y avait que des gestes beaux, classe, etc. que ce qu'on a vu. Non, là. que je veux Donc là de que... dire qu'il y a des gens qui se font tatouer ce truc. Non mais ce que bras, je veux dire les... c'est
2: que Messi qui joue les bad boys alors que c'est pas lui, oui, euh, mais c tu pourrais le pour habituer le costume non mais tu pourrais le regretter mais en Argentine au contraire tu as l'impression qu'il a pris le costume de Maradona et ça ça décuple encore mais, plus l'amour que les gens pour Messi
0: mais excusez-moi de préférer les, les, les garces argentines à, à, au pleurnichards brésiliens qui depuis 2014 font que de pleurer, ils sont encore en train de pleurer Alors où l'on se parle certainement, Neymar il est certainement en train de pleurer en jouant au poker là, à l'heure qu'il est c'est pas possible oh, moi, je, moi je préfère vraiment la mentalité argentine même si Paredes effectivement est un petit peu parti loin contre la trop, Hollande mais franchement les Argentins moi là-dessus ils me font ils, -ce ils que... me régalent et, et j'ajouterais juste pour dire nous. On, moi j'ai pas vraiment très peur de cette équipe ils ont peut-être l'un des parcours les plus simples de l'histoire pour arriver en finale. je... je... Australie en huitième, Pays-Bas qui n'était pas une grande Pays-Bas, la Croatie sur la pièce, le Brésil, merci quand les Croix d'avoir battu le Brésil, un... Arabie Saoudite, Mexique-Pologne, on n'est quand même pas sur des équipes... Attends, nous on a Pologne bah, et Maroc dans la phase finale, excusez-moi, on a l'Angleterre. Voilà, et bon. on a le Danemark demi-finaliste de l'Euro pendant la pays Mais, mais
2: ils ont Messi ça nous fera un très bon débat. Merci Quentin de l'avoir ouais. c'est pour demain ou après-demain. L'Argentine et la France qui a eu le parcours bah, le plus la facile. Tous les jours. Bah, ah, bah, L'Argentine, pardon, tous les jours. et ben bah, il y aura faut débat peut-être.
4: Faut-il faut, faut avoir un signe positif d'avoir David Lortonari avec nous C'est-à-dire Et un peu plus négatif pour les Argentins.
2: Ah, parce qu'une une présence de voix allemande. Ah, de vous savez pas qu fait que les deux, exprès.
4: Des deux dernières finales Argentine perdue mmh. face à l'Allemagne.
3: 90 et 2014.
2: Vous voulez,
4: dire, vous voulez dire que je dois inviter David tous les jours jusqu'à la finale euh, je, je pense. Hein. Réfléchir, petit on but de Mario Götze et petit but d'Andreas Breme à l'époque.
8: Ils seront voilà.
2: Ces grands débats ouais. autour de cette la finale arrive, en entre la France non. et l'Argentine. On les poursuit évidemment demain. Dans on refait la Coupe du Monde entre 20h et 23h. Ce sera également le cas samedi. Et puis cette grande finale, donc journée spéciale. On vous détaillera tout le dispositif. Dimanche 16h pour ce France Argentine, la troisième étoile. On se posera la question demain. Pour qui Pour l'Argentine ou pour la France Les deux comptent deux coupes du Monde à leur palmarès.
3: Merci à Karine Galli. Merci beaucoup. quand dimanche Mais bien sûr vous sera là Avec plein de cookies Ah, des cookies de la victoire <rire> Oui, enfin vos cookies que je mange avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème. Ils, ils, les seront, les là, pas, ils pas. seront là, les
2: cookies de la victoire. Merci à Xavier Doberg. À demain, Xavier. Merci à David Lortelard. Merci, Eric. À Quentin Rasselin Gaspard, merci beaucoup. Merci. Et euh, fin de stage demain. Bravo, Et on va profiter justement. Quel jeune coup. homme. Évidemment, il est fantastique. Merci à Lucas Dindeleu, à toute l'équipe, à Daniel Arisation. À
3: demain, 20h, pour On Refait la Coupe du Monde.
1: RTL. On refait la Coupe du Monde.